0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay Cool in dem ich, Dom Schott, Freijournalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade um über das Leben und die Arbeit drumherum zu sprechen. Und diese Woche zu Gast war Ruth Bosch, die heute in diesem Moment aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bzw. zum Zeitpunkt der Anmoderation als Art Director bei Massive Miniteam arbeitet, ein Studio aus Berlin, das kleinere eigene Spiele entwickelt, aber auch schon einige Spiele für verschiedene Plattformen als Auftragsarbeiten portiert hat. Darunter zum Beispiel Minutes of Island, das äh, hier auch schon im Podcast, das mal angesprochen und besprochen wurde. Und warum betone ich jetzt so sehr zum Zeitpunkt der Anmoderation und zur Aufnahme? Ehrlich gesagt, erstens weiß ich es nicht, jetzt aber, wenn ich mich hinterfrage, weiß ich es doch, denn ich komme frisch aus dem Gespräch mit Ruth heraus und nehme jetzt im Nachhinein diese Anmoderation auf und wenn mir eines äh, aufgefallen ist in diesem wirklich schönen und interessanten Gespräch mit Ruth, dann, dass ihr Leben voller Überraschungen und Weggabelungen und interessanter Scheidewege steckt, denn äh, Ruth hat schon eine ganze Menge in ihrem Leben erlebt, gemacht und ausprobiert. Sie kommt ursprünglich aus ähm ich glaube, ich sag's gar nicht. Ich glaube, ich sag's gar nicht, weil für mich war das im Podcast eine Überraschung. Ich glaube, ich sage es nicht. So, konnte ich mir rechtzeitig noch bremsen. Nee, sage ich nicht, das bleibt ein Geheimnis bis zu dem Punkt, wenn wir es im Podcast ansprechen. Sie hat aber unter anderem gearbeitet in Australien, in den Niederlanden und auch an einigen anderen Orten und wie all das irgendwie zusammen in eine Biografie passt. Äh, darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch, wie es so üblich ist, für diesen okay, Cool triff podcast hier die ein oder andere, ich sag mal, Tangente mitgenommen. Wir haben gesprochen über den Wert des Spazierengehens, dass wir beide da so rausziehen, wie unsere optimalen Arbeitsbedingungen oder vielmehr Arbeitsumfelder aussehen und, und, und. Es war ein wirklich ganz interessantes Gespräch, erneut mit einem Menschen, den ich vor meiner Aufnahme wirklich überhaupt nicht kannte. Der ein oder andere Tweet ist zwischen uns schon hin und her geflogen und da hatte ich schon die Vermutung, das ist ein sympathischer Mensch. Stell sie heraus, ihr hatte recht, aber mehr <lacht> wusste ich von Ruth nicht und all das haben wir jetzt in diesem Podcast in diesem Gespräch gemeinsam herausgefunden und es war wirklich eine große Freude. Ich hoffe, diese große Freude kann ich an euch da draußen weitergeben in der kommenden eine Stunde und noch etwas mehr, denn die Aufnahme hat sich in den Überlängenbereich äh, bewegt, aber das ist auch ganz egal, weil das ist vollkommen berechtigt und gut gewesen. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil es inhaltlich jetzt gerade so gut passt, apropos Überlänge. Wenn ihr denkt, Mensch, wir hören hier oder ich höre hier jede OKCOOL-Triff-Folge okay, und ich brauche mehr, ich möchte mehr, von Dom und anderen Gästen hören und alle okcool okay Cool sind schon durchgehört, Da möchte ich an dieser Stelle hinweisen auf Steady, die Crowdfunding-Plattform, wo ihr OKCOOL okay finanziell unterstützen könnt. Für knapp 5 Euro im Monat bekommt ihr jeden Freitag besondere extra Podcast-Formate rund um Spiele und Spielkultur, in denen ich mich allesamt ein bisschen bemühe, neue Perspektiven und Ansätze zu Gaming-Themen anzubieten mit Gästen, die man vielleicht auch nicht ständig hört. Ich finde, da sind einige tolle Sachen dabei, ich bin aber auch nicht <lacht> neutral, deswegen weiß ich nicht, ob man darauf viel geben kann. Ich hoffe aber, äh, die 500 plus Leute, die das schon gemacht haben, okay cool, finanziell unterstützen dort, äh, dass die mich nicht anlügen, wenn sie sagen, Mensch, stimmt, tolles Programm. So, also, der Hinweis ist gesetzt, den Weg zu Steady findet ihr in der folgenden Beschreibung, jetzt zurück zum Gespräch zwischen Ruth Bosch und mir. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier eine, eine ungewohnte Umgebung für dich hier mit, mit Interview und Podcast und Gespräch und Mikro und all dem? Oder ist das Daily Business? <lacht>
1: ähm, es ist nicht Daily Business, aber es ist auch nicht das erste Mal. Ich war auch schon mal im Radio, das war auch total cool. Ähm, aber noch nicht, also nie in so einer, sag ich mal, Home Edition, wo ich so mit ähm, komischem Setup <lacht> <lacht> ähm, Gegend Gegendrum. Ich habe auch so eine Sache, ich setze mich manchmal um, man hört halt den Boden dann knarzen. Ich hoffe, dass oh, man es merkt.
0: Ja, genau. okay, Aber das würde ich noch drin. kategorisieren als gemütliche Geräusche. Wenn so ein, ist das ein Altbau, in dem du dich gerade mhm. befindest? Ach, mhm. wirklich? Ein Altbau in Berlin auch noch, wenn ich richtig informiert bin?
1: Korrekt, genau.
0: Wahnsinn! ich stelle mir das jetzt sehr schön vor, plus dann noch dein so ein bisschen kreativ zusammengebastelter Schreibtisch. Kannst du mal beschreiben, ich bin jetzt zu neugierig, kannst du mal beschreiben, wie sieht das Setup jetzt aus? Ich habe sehr viel, wie gesagt, rumpeln gehört und, und so ein bisschen kreatives Durcheinander. Wie sieht's jetzt wirklich aus?
1: Also es ist, auch, ja, nein, nein. In, in and of itself ist das so eine ähm, eigene Geschichte, weil ähm, ich halt unendlich Glück hatte mit der Wohnung, weil ich sozusagen auserwählt wurde von random strangers, die oh. mich toll fanden, weil ich sie leicht bestochen hatte mit gutem Kräuterlikör und nee. äh, die mir dann so eine ungelistete Wohnung gezeigt hatten. <lacht> Und gesagt haben, also wir zeigen dir jetzt auch keinem anderen mehr. Wir haben gedacht, äh, dass du da am besten hinpasst. Gefällt sie dir, möchtest du nicht so, oh mein Gott. <lacht> ja, schon. Ich <lacht> Monat, monatelang gesucht. Und ähm, naja, die Wohnung wurde halt unschön vom Voruntermieter hinterlassen. Und dann war das so ein extrem heftiges Projekt, auch sehr kostenspielig, äh, das irgendwie wieder halbwegs aufzuräumen. Und Ach, du liebe Teil. Und das Ding ist halt, dass hier noch ein paar Möbel rumstehen, die mir nicht gehören wo ich aber so mehr oder weniger Semi-Erlaubnis brauche, um so ein bisschen loszuwerden, ähm, weil nicht ganz klar ist, wie ähm, weil weil die Hauptmieter nicht wissen, nicht gewohnt sind, wenn da, dass da jetzt jemand lang, längerfristig drin ist und die ja. dann immer nicht wissen, oh, hat die nächste Person dann ein Bett oder so oder was. Ja, klar. ja. Und deswegen ist es so, dass ich halt noch nicht mal ein Sofa habe. Ich habe gerade auf Kleinanzeigen eins gefunden. <lacht>
2: Voll schön. <lacht>
1: um, aber ich sitze halt gerade auf, äh, auf so einer Yogamatte. Genau. <lacht> in diesem Wohnzimmer genau und ähm, weil ich auch keinen Wohnzimmertisch habe noch, das ist halt noch relativ ähm, recent. Ja. Äh, genau, deswegen ist alles so ein bisschen zusammengebastelt und ähm, ha deshalb habe ich keinen keinen fancy äh, Setup so. Aber das ist so die Situation. Ich bin auf so einem auf so einer Decke auf der ja äh, äh. auf dem Boden, auf der ich mich sonst immer so dehne und Workouts mache. Und ab nächster Woche habe ich dann auf dem Sofa.
0: Wundervoll, ich gratuliere dafür jetzt schon, äh, ich kann dafür von umso mehr Möbeln berichten, die, die dir fehlen, habe ich bei mir stehen, ich neige so ein bisschen zum zur Krusch-Einrichtung und äh, ich, ich beschreibe jetzt einfach kurz zurück, ich habe auch einen vollbelegten Schreibtisch, ähm, auf dem äh, unter anderem, und deswegen erzähle ich überhaupt davon, ein Kater sitzt und dieser Kater, der starrt gerade in Richtung deiner Tonspur, was du so ein bisschen als ein kleines Hallo begreifen kannst, also ein Hallo von meinem Kater, Samson heißt er. so.
1: Hallo, Samson. Schön, dich kennenzulernen.
0: Ich gebe ihm das weiter. Das klingt so, als wärst du, jetzt muss ich nämlich mal meine Notizen hier durchgehen, als wärst du noch gar nicht so lange in, in dieser Wohnung und vor allem auch in der Stadt selbst. Stimmt das?
1: <lacht> ich habe nie so normale Antworten. Das tut mir voll leid.
0: Naja, also bitte, ich freue mich, ich bin gespannt. <lacht>
1: Ich habe in Berlin immer so on and off gewohnt und ah. äh, gelebt. Und zwar in so allen möglichen Ecken, bei allen möglichen Leuten und in BGs und gecouchsurft und sonst was. Aber weil ich erst ähm, vor kurzem aus Amsterdam äh, nach Berlin zurückgezogen bin, mhm. musste ich mir halt äh, eine Wohnung suchen und habe dann äh, in dieser Suchphase halt auch äh, so wie heißt das, Zwischen gemietet, war ich halt so ja, untergebracht, ja, ja, genau, ja. so temporär, hier und da, und das war so eine Geschichte, einfach weil es mit Berlin natürlich immer super heikel ist und schwer ist, was zu finden. Ich ja. wollte natürlich auch, ich wollte mir jetzt auch was Eigenes suchen und jetzt keine WG oder so, ähm, deswegen hat das, war das einfach so eine Art Unterfangen. Ähm, das heißt, ich bin hier seit März ähm, und war aber halt also super busy mit Arbeit und ganz vielen anderen Dingen, deswegen hatte ich auch nicht so die, ähm, die, die Ressourcen, die Zeit äh, für meine Wohnung bisher, außer die, die absoluten Bare Essentials. Ja. Ähm, davor war ich, genau, ein halbes Jahr in Amsterdam hatte ich da gelebt und die Jahre davor hatte ich dann immer noch in Berlin verbracht. Das bedeutet, die lange Antwort ist, ich habe in Berlin vielleicht ähm, insgesamt vielleicht drei, vier Jahre gelebt, aber es war echt immer so zwischengeschoben zwischen anderen Ländern wie äh, den, den Niederlanden und
2: Australien.
0: Ach, jetzt muss ich mal fragen, ich, ich höre, also ich, ich hoffe, das ist eine Frage, die okay ist, gestellt zu werden. Ich höre da so einen ganz leichten, aber wirklich nur ganz, ganz leichten englischen Akzent raus. Bist du, jetzt jetzt, jetzt ergeben sich plötzlich hier, also jetzt ergeben plötzlich Dinge Sinn in meinem Dokument, die ich mir aufgeschrieben habe. Kommst du ursprünglich aus Australien?
1: <lacht> ich glaube, du bist die zweite Person, die, das, die sich das fragt, die mich das fragt überhaupt was ich total interessant finde ja. ähm, ich, ich, ich verstehe nicht genau warum aber eigentlich ähm, schwäbisch also ich bin aus nee. nee,
0: ohne ja, Witz <lacht> Weil, also, ich kann, nämlich, ich kann dir nämlich, ich kann auch sagen, warum ich dachte Australien, weil ein Punkt, zu dem wir später noch kommen, in deiner Biografie dreht sich um, ähm, eine, ja, um, um eine, um eine Gründung, die du vollzogen hast, die im Namen einer australische Stadt trägt. Und dann dachte ich mir, Detektiv, wie ich bin, aha, Moment mal, vielleicht, und jetzt höre ich noch diesen englischen, diesen englischen, diese englische Note raus, vielleicht kommt sie aus Australien.
1: Also ein Teil meines Herzens habe ich selbstverständlich dort gelassen. Ja. Ähm, ich bin aber aus so einem 4000 leute Krughaf ähm, so so. aus dem Donautal bei Sigmaring an der Donau. Und äh, ja, also <lacht> äh, mich haben sie in der Schule gehänselt als Kind, weil ich mit Hochdeutsch aufgewachsen bin. Nee. Und ich nicht geschwäbelt habe. Ich habe damals nämlich immer Orangensaft gesagt und Orangensaft und nicht äh, Orangensaft.
0: Und das war halt ähm,
1: Grund genug, mich zu hänseln. <lacht> Wahnsinn. Genau, nee. Irgendwann habe ich es dann auch gelernt. Und immer wenn ich, also das fand ich immer am lustigsten, weil ich habe halt überall schon gewohnt, sage ich mal. Und ähm, immer dann, wenn ich mal meine Bank oder Versicherung anrufen musste, dann war das so ganz seltene Einblicke zurück in das absolute schwäbische Hinterland, wo sie dann so rangehen, so, äh, was sagen sie denn? Ja, Kreissparkasse Sigmar Ringe, hier ist die Nicole <lacht> Schmidt, wie kann ich ihnen helfen? Oh
0: sehr gut. Und, so.
1: <lacht> Und ich habe das halt seit Jahren nicht mehr so gehört. <lacht> so Blast also, from
0: the past. also jetzt bin ich gespannt. Also äh, Punkt A, also Station A vielmehr, äh, wir sind hier im schwäbischen Hinterland und Station B, was wir gerade eben gehört haben, die ganzen Stationen, die du so im Nebensatz gesagt hast, Berlin, Amsterdam, Australien, was ist in der Zwischenzeit passiert? Oder lass es mich anders fragen, wie ging das alles mit dir los, dass du in deiner Kindheit, Jugend wann auch immer gesagt hast, so, diese Welt will ich sehen? <lacht>
1: Ich glaube, die meisten Menschen, die vom Land sind und da jetzt nicht mehr sind, ja. haben da mit Sicherheit genau dieselbe Stimmung oder Einstellung, die da wäre, dass man irgendwann echt keinen Bock mehr hat mhm, <lacht> auf dieses kleine Dorfleben. Und es war einfach echt furchtbar, glaube ich. Also ich hatte, muss ich zugeben, echt die tollste Kindheit. Ja. Unfassbar geil, also richtig schöne Zeiten gehabt, und ähm, Aber sobald man dann halt zum Teenager wird und so dann
2: äh,
1: und auf dem Land ist ähm, und so zehn Kilometer durch den Wald halt so in so einem Kaff wohnen,
2: weg von der Schule
1: und den anderen Kindern so, teilweise sind die so 25 Kilometer entfernt gewesen. Man hat halt kaum so eine Busverbindung, Bahn oder so, überhaupt nicht. Und man... Ist halt voll einsam so und es ist halt voll voll scheiße gewesen. Ja. <lacht> und ähm, genau, aber ich meine, deshalb habe ich mich ähm, wohl auch sehr zu einem Nerd entwickelt, auch wenn, ich, ich habe mich dazu nicht entschieden, mir war einfach ultra langweilig und mein Vater hatte mir halt manchmal so so alte gebrauchte Computer mitgebracht oder oh. er hatte selber so einen Nintendo 64 oder so rumstehen. Und dann bin ich zum total krassen Nerd geworden, auch sehr Otaku. Ich habe mir sehr viel so an <lacht> reingezogen
2: und gezeichnet.
1: <lacht> Dann auch sehr viel gezockt und so. Und ähm, genau, und dann war ich halt irgendwann in der Abiturphase ähm, und ich hatte keinen Plan. Also, ich war so extrem uh, indifferent. Ja, ähm, ja. Ich, mich schon, ich hatte mich schon immer für ähm, Medizin und Anatomie und Biologie oh. interessiert. Aber ich dachte damals so, irgendwie habe ich jetzt nicht den Drang, Menschenleben zu retten, wie ja. furchtbar das auch klingt. <lacht> ich dachte mir so dumm. Ich dachte mir, ich hätte einfach keinen. Kein Leben, wenn ich so krass an, das, an so ein Krankenhaus gekoppelt wäre. Ja, ich habe ja. nicht gedacht, so, das ist voll stressig, ich weiß nicht, wie das schaffe. Ähm, ohne zu wissen, dass alle anderen Jobs auch furchtbar stressig sind, aber man weitaus weniger verdient. Das war irgendwie
2: mhm. ich weiß, los.
1: Und äh, <lacht> dann dachte ich so: oh, keine Ahnung, was ich tun sollte. Und irgendwann war ich so in meinem Zimmer, meine Mutter kommt halt rein mit so einem Zeitungsartikel und sagt: So, hey Ruth, ähm, guck mal, hier ist so ein so eine, so eine Zeit, so ein Artikel über so eine Hochschule in Darmstadt äh, bei Frankfurt in Hessen. Und da kann man Videospiele studieren. Wäre das nicht was für dich? Du zockst doch eh den ganzen Tag.
0: Mega geil. Und
1: ich in dem Moment halt gerade so am zocken und guck so rüber so. Ne? <lacht> und dann dachte ich so, ja, okay, was auch immer. <lacht> das war für mich so ein, ja, ich habe eh keine Ahnung, was ich machen sollte, und ich wollte halt auch woanders hin. Also das Ding ist, man hat halt auf dem Land wirklich kaum Möglichkeiten. Ja. Einige ähm, meiner Mitabiturienten haben am Ende nichts aus ihrem Abitur gemacht, weil sie halt ihre Familie nicht verlassen wollten.
2: Mhm. Und
1: ähm, das ist halt schade so. Oder man wird halt klar Anwalt, Arzt oder so, aber ich, mir war das zu langweilig, weil ich viel zu sehr so ein komischer, edgy Nerd war und ich wollte halt irgendwas Cooles machen. keine Ahnung. Schlimm.
2: Mhm. <lacht>
1: und äh, <lacht> meine Mutter halt ähm, wollte mich da auch einfach sehr unterstützen, weil sie selbst auch Sie ist Geigenlehrerin, ausgebildete klassische oh. Geigenlehrerin. Ich bin auch ähm, ausgebildete klassische Musikerin, klar. Ich habe auch viele in Orchestern mitgespielt, war Konzertmeisterin im Schulorchester. Und Super Körner, cool. Klavier kann ich auch spielen. Also da bin ich halt natürlich so groß geworden, sehr viel Barock und so. Und ähm, Aber das war für mich sehr, das war jetzt keine Karriereoption für mich, weil ich wusste, dass das ähm, zu toxisch ist, also es ist zu krass, zu
2: ja, krass. Ja. Also,
1: würde ich nie im Leben aushalten. Und Lehrerin wollte ich jetzt auch nicht werden. Und dann dachte ich halt, okay, ich probiere jetzt diese ähm, Videogame-Uni oder was. Und dann musste man da halt diese Eignungsprüfung bestehen, die ich dann auch bestanden habe. Das war dann ganz cool. Und dann bin ich nach Hessen gezogen, ähm, wo sie halt Adlor trinken und sowas sagen. Algude. <lacht> <I, I> <lacht> und äh, das war so eine richtig... Tolle Zeit. Also ich hatte das Gefühl, alle nerdigen Outcasts aus allen anderen Dörfern oder so haben sich dann plötzlich in dieser Uni zusammengefunden und wir haben so eine unfassbar magische Zeit gehabt zusammen und haben so richtige Freundschaften fürs Leben gefunden. Wahnsinn, echt.
0: Also erstmal ganz kurz im Nebensatz, äh, wie cool ist es eigentlich, dass du, wenn du von deiner barocken, ich sag mal, Erziehung, also es trifft sich ganz auf den Kopf, aber ich nehme das jetzt einfach mal, wir rennen damit jetzt mal weiter, wenn von der barocken Erzählung erzählst und du einfach mal einen der besten Nachnamen der ganzen Welt hast, weil ich musste sofort in meiner Vorbereitung dran denken, Hieronymus Busch, äh, der berühmte Maler ist jetzt zwar Renaissance, aber das gibt sich ja die Hand mit Barock so ein bisschen und von dem, mhm. also nicht von dem, aber inspiriert von seiner Arbeit, habe ich ein und zwei und drei Tattoos und dann dachte ich mir, was für ein cooler Name schon mal grundsätzlich und jetzt auch noch das Hand in Hand mit dem, was du mir gerade von deiner Erziehung und sowas erzählt hast, also das will ich nur mal ganz kurz in den Raum stellen, das finde ich toll. Ich weiß nicht, wirst du darauf oft angesprochen, auf diese Parallele, auf den Nachnamen überhaupt? Ist das was, wo du jetzt schon genervt bist?
1: <lacht> nee, ich finde es tatsächlich total toll und ich finde es auch richtig cool, dass du auch Tattoos hast ähm, von seiner Kunst. Ich finde sie auch super spannend und Ach, mein, mein tarot deck ist von ihm. Ähm, und oh. ähm, aber ähm, nö, das, was ich am Telefon immer sagen muss, ist so dieses Ja Bosch wie ein Akkuschrauber oder wie eine Waschmaschine halt, weil die Leute es nicht raffen. Also
2: <lacht> wenn ich Schell. denen sagen
1: würde wie Hieronymus Bosch, ich glaube, dann sind es erstmal. Das dauert, würde dauern ja ich, ich mache immer so Waschmaschine Kühlschrank das raft jeder eigentlich
0: dann ich hatte ich hatte hier mir ich habe ja ich muss ja mir immer überlegen wie fange ich eigentlich so ein Gespräch hier an Es sind jetzt mittlerweile über 100 Folgen und dann man muss ja irgendwas mit irgendwas muss man ja beginnen und ich hatte hier als allererstes stehen sprich sie mal auf den Nachnamen an weil das so ein cooler Nachname ist und dann dachte ich mir um Gottes Willen am Ende ist das sowas worauf sie ständig angesprochen wird und dann ist direkt das Klima in diesem Gespräch <lacht> schief such dir mhm. was anderes aus und dann habe ich jetzt doch tatsächlich nicht widerstehen können und habe jetzt doch noch nachgedacht. Und ich bin froh, dass alles in Ordnung ist weiterhin. Das ist schön. Ähm, ich wollte eigentlich <lacht> aber was ganz anderes fragen. Nämlich äh, super spannend. Ähm, Darmstadt, Studium, was genau hast für was genau hast du dich dann nochmal eingeschrieben und mit welchem Schwerpunkt?
1: <lacht> ähm, ich hatte ähm, mich beworben und bin dann auch in den, also der Studiengang heißt Animation und Game. Ah ja. Game. Und äh, unser Campus war in Dieburg. Das hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt, sage ich ja. mal so. Also als Kind dachte ich damals noch, wow, wenn ich mal studieren gehe in die Universität, dann sind das so riesige, wie so alte Klostergebäude mit so fetten Eichentüren. so ja. Filmen Und so mega geil. Wow, und das, das kann man erwarten, so Hogwarts-mäßig irgendwie. Und dann war ich, ähm <lacht> und dann bin ich nach Dieburg gekommen. Das ist halt so ein altes... Ähm, ja, altes Telekom-Gebäude, so ein Betonplatz halt mit so angelaufenen Glasgängen. Äh, also, also so ein ganz anderes Ambiente, oh. wie ich äh, es äh, erhofft hatte. Denn der Mediencampus ist in Dieburg, das ist so ein Kaff, ähm, so ein paar Kilometer aus Darmstadt entfernt. Darmstadt mhm. ist eigentlich sehr schöne Jugendstilstadt. Äh, und äh, Dieburg ist halt so ein Kaff daneben. Alles, was Dieburg zu bieten hat, ist halt so ein, ich weiß es nicht, so ein Jugendgefängnis und sonst nicht so viel. Wow. Vielleicht so ein Schwimmbad für so, eine, so, eine, so einen Club. Aber sonst, ich habe keine Ahnung, halt so Felder halt, sonst gar nichts. Aber äh, im Endeffekt war das so cool, dass, äh, wie soll ich sagen, das, was am Ende das so toll gemacht hat, waren mhm. wir, die die Leute. Ich war mal zu Gast als ähm, Sprecherin für ähm, die GDC in Neuseeland, die oh. GDC in Auckland. Und ich weiß noch, damals hatte mich Ben Kenobi ähm, durch die ähm, Uni ähm, geführt, und also zu den Räumen, weil die GDC dort äh, stattgefunden hatte. Und ich bin reingelaufen, ich war so geflasht. Ich dachte, oh mein Gott, die ist ja so schön. Wow. Und ich habe halt ihm gesagt so, Oh my God! Ich dachte so, die, ich habe halt gemeint auf Englisch so, ähm, die die Studenten müssen ja total glücklich sein, in so einer super schönen Uni studieren zu dürfen, oder? Das Ist doch total toll. Und dann hat er halt direkt gesagt, die Studenten kämpfen um die gammeligsten Räume in der Uni. Und ich so mhm. was? Ich habe es überhaupt nicht. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung warum. Und er meinte halt, ähm, dass man wohl kreativer ist, wenn man nicht so ich sag mal, reizgesättigt ist. Oder halt, wenn, weißt du, was ich meine, wenn halt um ah. dich herum nicht so viel Schönes ist, dann kommt das eher aus dir heraus. Ah. Und dann ist das davon wusste ich gar nicht. Und dann ist mir das so richtig klar geworden, ähm, was ich eigentlich für einen Schatz hatte, als wir in diesen ähm, sehr kahlen und langweiligen Uniräumen abgegammelt hatten und dort unsere ganzen Projekte gemacht haben und so Regale voller Minute-Noodles hatten. Und es war halt <lacht> sehr, sehr utilitaristisch so, aber am Ende, was gezählt hat, waren eigentlich so die Menschen und die Freundschaften und dass wir uns bei so krassem Projektstress halt zusammengehockt haben und halt durchgehalten haben. Und wir haben zusammen richtig gut gefeiert. Wir haben einfach so zueinander gefunden. Also ich glaube, diese... Zeit in Dieburg war richtig mega toll. Also deswegen, obwohl es dann so eine, weiß ich nicht, so ein Gammeliger Campus war am Anfang und auch der Studiengang, ich die ganze Zeit dachte so, ich weiß nicht gar nicht, was ich so richtig lerne, weil meine eigentlichen Skills habe ich mir komplett selbst beigebracht. Also mhm. vielleicht mal Akt zeichnen oder so und das war's. Und Mad Painting, ob das mache ich sowieso nicht, das wollte ich auch gar nicht machen. Und der Rest war halt irgendwie so, ja, ähm, hier ist ein Thema für Semester. Ihr könnt euch da jetzt in Gruppen einteilen, wie ihr wollt und entweder eine Animation zumachen oder ein Spiel. Viel Spaß. Okay. Und jede Woche sind wir, die Profs, die Stakeholder und tun so, als wären wir eure Geldgeber und ihr müsst uns von euren Updates überzeugen und so weiter. Und das war dann so, dass wir praktisch von Semester zu Semester ähm, verschiedene Projekte gemacht haben. Also immer ein Projekt pro Semester und die Bachelorarbeit dann auch. Und dann war, hatte ich irgendwann den Bachelor und dachte so, scheiße, ich... <lacht> Ich habe irgendwie nur so krass gefeiert und war <lacht> ansonsten so am Semi-Crunchen und ich weiß gar nicht, was ich gelernt habe. Weil man fühlt sich halt so, hätte ich jetzt nicht irgendwie 100.000 Vorlesungen und, und Klausuren haben sollen, ich verstehe es irgendwie nicht. Und ähm, habe die ganze Zeit FOMO gehabt, und also nicht äh, FOMO, yeah, sondern yeah. äh, Imposter-Syndrom. Sorry. Yeah, yeah. Und äh, dachte dann so, ähm, oh, oh je, ich fühle mich so unvorbereitet. Yeah. Bis ich dann im tatsächlichen Arbeitsleben war, vor allem dann in Australien, als es mir dann gedämmert hat, was ich gelernt hatte damals. Mhm. Und warum ich darüber auch jetzt so froh bin. Also das, was ich halt effektiv gelernt hatte, war halt, wie man mit Menschen umgeht, ähm, in so Teamsituationen, in Stresssituationen, wie man mit äh, Menschen kommuniziert auf verschiedenen Ebenen. Ähm, das ist so viel wert. Das ist eigentlich alles wert. Und es war sehr, es ähm, war wirklich sehr gut zu erkennen, ähm, wenn Mitarbeiter so eine Art von Hintergrund nicht hatten und vielleicht eher aus einem, ich sag mal, eher so eine Art Waterfall-Corporate-Bereich ähm, mhm, äh, kamen und dann ganz andere Verhältnisse gewohnt waren. Also das war richtig interessant zu sehen.
0: Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen zu dem, was dir da gesagt wurde und zwar die die Umgebung, während du mhm. kreativ arbeitest, dass das offenbar, so in dem Gespräch, idealerweise eine minimalistisch eingerichtete Umgebung ist, damit, ne wie du gesagt hast, die Kreativität und die Inspiration aus dir selbst heraus sprudelt. Ist das eine, ich sag mal, Arbeitsphilosophie oder Kunstphilosophie, die du bis heute dir bewahrt hast oder gab es dann nochmal Veränderungen, wie du an deine Arbeit herangehst?
1: Also ich, genau, ich, ich also ich muss sagen, ich hatte davor ja auch nicht davon gehört und deswegen war ich ganz überrascht, als mir das so gesagt wurde. Ähm, das heißt, ich hatte eher so diesen Rückblick auf meine Uni und wie das damals mhm. aussah und dass das vielleicht uns wahrscheinlich sehr geholfen hat, uns sehr auf uns und auf unsere Ideen äh, zu, äh, zu konzentrieren. Ähm, wow, ich muss gerade überlegen, wie ich momentan arbeite. Ich bin eigentlich so drauf. Meine Mutter hat mir mal erzählt, als ich klein war, wenn man so in einem Krabbelalter ist und dann sitzt man in so einem, wie heißt das, so ein, so ein, so ein Rollwagen mit so einem Sitz Ach, drin. ja,
0: ja, ja, genau. Ich, ich, so ein rollender Wagen, es das heißt bestimmt anders, aber Rollsitz. wir alle wissen, Sitzroll, genau. irgendwie so.
1: Und dann hat es so einen Tisch, genau. Und dann, also das ist so ein Baby, das hat so einen Strampelsitz mit so Rollen unten und da ist drumherum so ein Tisch und das heißt, man kann halt was vor das Baby vorne hinstellen und dann kann mhm. das Kind damit spielen. Und mein, die größte Freude hatte ich immer, wenn meine Mami mir halt irgendwas auf diesen Tisch gestellt hat und ich konnte das alles mit einem Rucksack so runterhauen, so bam, <lacht> Tabula rasa, jedes Mal ich so, nice, jetzt ist alles runter. Ich bin eigentlich, ähm, ich glaube, ich, ich ich glaube, das, was meine Philosophie auch auf der Arbeit ist, ist eigentlich auch die, die ich sehr ähm, in meiner Umgebung oder auch in meinem, ja, also in meinem Everyday Life sehr mag. Und zwar ist es so dieses, das ja eigentlich aus dem äh, Scriptwriting kommt, und zwar diese diese dieser Gedanke von, ähm, jede gute ähm, Zeile in einem Skript muss äh, ihre Existenz muss sich ihre Existenz verdienen.
2: Mhm.
1: Und ähm, für mich ist das genauso mit Details, die man bei ähm, Visual Designs, bei Characters, bei Props und so weiter, die man die man dazu zeichnet oder die man ähm, oder oder was man weglässt oder was man eben hervorhebt und so weiter. Also diese Dinge muss man. Ich 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 habe immer so diesen Drang oder so diesen also genau so diese ich versuche praktisch immer, das, was ich zeichne, ähm, so aussagekräftig wie möglich sein zu lassen. Und wenn es nicht genug aussagt, dann verdient es seine Existenz nicht und dann muss es gehen. Dann wird es Also also man sagt ja auch dieses everything that's below a razor gets cut. Ja. Und das so bei einem Pitch. Und das ist bei mir so das. Und das heißt, wenn ich zu Hause bin oder so und ich mir denke, so was ist das für ein Ding? <lacht> Brauche ich das? Was erfüllt es für einen Zweck für mich? Und hey, wenn der Zweck ist, mir gefällt es, ich habe Spaß daran, geil, dann darf es bleiben. Und wenn nicht, dann dann kommt es halt raus, also dann brauche ich es nicht und dann stelle ich es weg oder so oder genau, dann denke ich mir so, kann ich das, brauche ich das vielleicht irgendwann mal noch oder oder so, dann stelle ich es vielleicht irgendwo hin, wo ich es nachher nicht putzen muss, wo es nicht staubt. <lacht> ich bin da sehr, also ich mag Deko so, aber ich glaube für mich das auch so dieses, es muss halt seinen Platz verdienen oder so ich, seinen, seinen Zweck haben.
0: Ja. Ich finde, das ist ein sehr spannender Ansatz, weil er komplett weit weg ist von dem, wie ich mich kreativ durch mein Leben schlage. Und zwar, ich blicke mich jetzt nochmal um und sehe um mich herum, also ich könnte es nicht zählen, ich sage mal locker, über 50 Gegenstände, die einfach nur an und um meinen Schreibtisch herumstehen. Und das ist vor allem ganz viel Krimskrams Von Duftkerzen über Fotos bis hin zu ähm, alten Belegen oder irgendwelchen Büchern. Ähm, aber das sind alles nicht Gegenstände, die hier zufällig gelandet sind, weil ich nicht aufräumen kann, sondern die haben alle, wenn ich die angucke, eine Geschichte, die mir sofort dazu einfällt. Das sind Belege von bestimmten Ausflügen, das sind Bücher, die ich mir aus irgendeinem Grund mal gekauft habe, das sind Bilder von Menschen oder Gegenständen, die mir wichtig sind. Und dann habe ich das alles um mich herum. Und dann, wenn ich arbeite und, und Texte schreibe oder weiß ich nicht, mir irgendwelche Dinge überlege für die Arbeit, ähm, dann merke ich, wie mein Blick immer zu diesen Gegenständen wandert und ich mich so ein bisschen auftanke an diesen emotionalen äh, Gepäck, was diese Gegenstände mit sich rumtragen. Und dieses Aufgetanke schmeiße ich dann auf mein Dokument. Und das klingt für mich, und deswegen finde ich das so spannend, wie eine komplett andere Herangehensweise als das, was du machst, dass du aus der Lehre quasi äh, etwas schöpfst, wofür ich Dinge brauche, um die Lehre auszufüllen. Ergibt das Sinn ist das, oder ist das jetzt sehr konfus gewesen?
1: Ich, äh, nee, das ergibt total Sinn und das ist auch super schön zu hören. Ähm, ich kann dazu sagen, dass ich früher das so ähnlich auch hatte, aber ich Ach. bin in meinem Leben so viel umgezogen ja. ähm, und musste sehr viele Sachen zurücklassen ähm, oder neu, mir neu anschaffen oder sonstiges, dass ich halt das nicht so habe, dass ich halt irgendwie Sachen lange, über lange Jahre hinweg ansammle, weil ich halt immer nicht wirklich ich, lange ich kann, Jahre irgendwo gewesen bin. Ich
0: kann dir den Trick verraten, einfach sehr schlecht darin sein, Dinge zurückzulassen. Das hilft. <lacht> <lacht> ich, ich nehme alles mit. Also es fällt mir sehr schwer, Dinge loszulassen und deswegen, das ja. geht dann automatisch. Die Umzüge werden immer schlimmer, aber dafür wachsen auch die Gegenstände auf dem Schreibtisch.
1: Das Targo, ähm international, wenn man das über so Kuriere <lacht> machen muss, die dann auf so einem Transportschiff kommen von Australien oh Gott, nach Europa. Es ist ein bisschen teuer, <lacht> deswegen ist es nicht so leicht. Aber ähm, was ich ähm, aber sagen kann, ist, dass ich dass es nicht so ist, dass ich daraus, ähm, ich sag mal, Kreativität schöpfe, dass ja. äh, da eine Lehre ist. <lacht> Oder ich sag mal eine Art über ich weiß nicht, eine Lehre, vielleicht so eine Art ähm, Ruhe. Aber ja. ähm, äh, Genau, das inspiriert mich nicht, sondern das beruhigt mich. Ähm, was ah. mich konkret inspiriert, ähm, sind einfach sehr viele Sachen, die ich aktiv konsumiere, also konkret Medien, Filme oder Musik, ähm, okay. ganz krass, oder Geschichten, einfach sehr viele dann so, ähm, so Sachen, die ich mir halt dann wirklich mein Gehirn mitfülle und ganz krass auch ähm, das, äh, das Leben in der Stadt und meine Commutes und ähm, sehr lange ähm, Spaziergänge durch die Stadt und was ich halt so für Menschen sehe, also dieses Real Life beobachten und was man so für Leute sieht, also das ist für mich, und auch weiß ich nicht, deren deren Hunde oder was die anhaben, mhm. was für ein Schnitt das ist, aus welchem Jahrhundert das ist oder die Architektur, das ist für mich so wie, also das totales Futter fürs Gehirn, deswegen könnte ich niemals, also jetzt momentan nicht, in einem Dorf leben, wo ich jeden Morgen aufwache und ich habe, ich kenne jede Ecke in- und auswendig und irgendwie weiß ich, dass immer nur dieselben Leute durch die Gegend laufen. Ich brauche das, glaube ich, sehr, dass ich halt diesen Strangeness, diesen Strange Factor, so, äh, dieses Abstruse in Berlin ähm, sehen kann oder in anderen größeren Städten, in denen ich gelebt habe. Heute war ich in der Bahn und hatte jemand sein Fahrrad dabei und in dem Getränkehalter äh, war so eine Flasche Riesling und ich dachte so, okay,
2: ist Riesling
1: das neue Radler? Keine Ahnung. Also man denkt sich, man guckt, man sieht halt so Sachen einfach irgendwie und die sind so, die ziehen einen so voll raus aus ähm, ja. den allgemeinen, sonstigen, sehr üblichen Gedankengängen und das, das brauche ich total. Und das, ja. fließt, das fließt, dann oft. Ich habe früher in Australien oft so unfassbar tolle Outfits gesehen in den Tram äh, wegen äh, zur Arbeit und habe dann oft, um mich aufzuwärmen, auch vom Gedächtnis aus, also das, was oh. ich mir noch erinnern konnte, die Leute noch mal skizziert, so als warm oh. Und das hatte ich mal gemacht gehabt mit einer Frau, die so ein riesen, ähm, so ein Cello, äh, nee, so ein Kontrabass dabei hatte.
2: Ja, und sie ja. Hatte
1: Neon, gelbe Haare, so ein Razor Card, total cool, und so einen riesigen, neon, pinken, -klüchen Mantel an, und, ähm, so, ähm, pierrot Kleid, schwer zu erklären, sah wahnsinnig cool aus, und hatte dann so ein riesen Instrument dabei. Und dann hatte ich die gesehen, dachte so krass, und dann bin ich halt äh, zur Arbeit und habe sie schnell gezeichnet und beim Art Director gezeigt, dachte so, die war voll cool. Irgendwann war ich dann so nach Monaten wieder in derselben Tram natürlich, und dann war sie da nochmal. Und die Tram war super voll. Und dann war dann haben die Leute sich halt so geschafft, dass sie irgendwann direkt vor mir stand. Und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, hey, um, sorry if this is weird, but um, I, I've seen you before and I, I decided to draw you from memory. Und dann habe ich sie praktisch äh, wie gesagt, dass ich sie mal gezeichnet habe. Und sie hat sich voll gefreut, fand das total krass. Dann habe ich ihr mal mein, auf meinem Handy halt die Zeichnung gezeigt und sie war voll geflasht und dann haben wir uns angefreundet. Das war total cool.
0: <lacht> Super cool. Habt ihr noch Kontakt oder ist das hat sich das wieder im Sande verlaufen?
1: Das hat sich im Sande verlaufen, einfach weil ja. Zeitzonen schwierig sind klar, und sie klar. Ist eine sehr interessante, experimentelle Künstlerin ist, die ja. sehr so abstrakte Kunst macht und sehr viel auch ähm, Tour, auf Tour ist. Deswegen habe ich sie kaum gesehen, aber das war total cool, diese Verknüpfung, so diese Bekanntschaft mal zu machen. Aber genau diese Einblicke brauche ich halt sehr, dass ich ja. halt wirklich unterwegs bin, so sodass mein, meine Surroundings verlasse. Und dann zurückkommen mit so einem vollen
0: Kopf. Ja, das, da, da da sprichst du quasi in dein Mikrofon. Ach, das ergibt keinen Sinn. Ich wollte irgendwie ein tolles Sprachbild aufmachen. Klappt aber nicht. Ist egal. Aber da sprichst du mit jemandem, der das nachvollziehen kann. Mir geht ganz genauso. Ich nehme auch mir sehr gerne, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Gedanken mit wie so ein geschmiertes Brot zum Essen und mhm. denke mir dann so, darüber will ich jetzt mal nachdenken, wenn ich dann spaziere. Und dann laufe ich so los und dann innerlich packe ich diesen Gedanken aus und denke mir so. Und jetzt wird da richtig mal schön drüber nachgedacht. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß und stellt sich auch als extrem wichtig fürs Wohlbefinden heraus bei mir. Kennst du das auch? Also dieses Gedanken mitnehmen und unterwegs quasi essen?
1: Das ist total toll. Also ich, das ist doch ein wunderbares Sprachbild.
0: Ah, dankeschön. Stimmt, da habe ich gar ähm, nicht drauf geachtet. Ja, richtig. Dankeschön. Danke. Schön, danke.
1: Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich auch sehr mache. Ähm, ja. Mir praktisch die, die Situation sehr vor Augen äh, ähm, bringe wieder. Also das ist für mich sehr visuell, glaube ich. Ja, also ich, bei es mir ist dann weniger so, genau, dass es zu so einer Metapher wird, wie eine Art geschmiertes Brot, obwohl das sehr toll klingt, ja. sondern mehr so, ich bin in Gedanken mit den Augen, also ich sehe wieder, ich sehe genau das, was ich gesehen ja. hatte, als man mir das gesagt hat. Und ich bin in dieser Szene sozusagen in diesem Moment. Und ähm, denke dann sehr über solche, genau, das, also diese Gespräche nach, über die Empfindungen der Leute nach, was wohl gefühlt wurde, eventuell, als die Sachen ausgesprochen wurden, und um mir ein besseres Bild machen zu können von der Person.
0: Du, da muss ich dich jetzt, oh, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Ja. ich wollte nein, nee, 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 okay, Jetzt muss ich dich, jetzt war es, klingt fast enttäuscht, Entschuldigung. Äh, <lacht> nein, nein. Jetzt, jetzt muss ich dich nämlich nochmal fragen, weil da, das ist doch, also wir, wir reden gleich weiter über Australien, weil auch da habe ich mir okay. schon eine Notiz gemacht, auch da habe ich Fragen, aber vorher kurz dazu, äh, weil ich treffe selten Leute tatsächlich, oder ich frage sie einfach nicht oft genug, die auch so visuell unterwegs sind wie ich, also die die ganzen Gedanken immer visualisieren und die Szenen vor sich sehen. Und jetzt habe ich nämlich mal eine Frage an dich. Stelle ich jetzt vor allem aus persönlichem Eigeninteresse, aber ich muss es fragen. Und zwar hast du auch manchmal, oder ich lasse mich anders anfangen, jeder Mensch hat ja auch Ängste und Sorgen, Befürchtungen oder hört von Geschichten, wo die Person selbst gar nicht dabei war, aber man bekommt Dinge erzählt, die einen irgendwie emotional berühren so und was ich habe, leider, und das ist was, worunter ich mehr leide als davon profitiere, ich stelle mir das halt auch leider visuell vor, als wäre es schon passiert oder als wäre ich dabei gewesen. Das heißt, Befürchtungen, Ängste, weiß ich nicht, Momente der Eifersucht oder sowas, stelle ich mir die Szenen dazu vor, obwohl die entweder nie stattgefunden haben oder ich gar nicht dabei war. Und ich muss dir sagen, ähm, sich das vorzustellen visuell ist ziemlich belastend, weil das, weil der Kopf meiner zumindest dann irgendwann denkt, Na ja, wenn du dir das vorstellst, dann wird das ja wohl auch passiert sein schon. Und damit habe ich momentan so ein bisschen Probleme und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, kennst du das Phänomen auch? Wie gehst du damit um?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auf neuronaler Ebene ja nicht sehr unweit ist von der tatsächlichen, also naja, ja. es ist schon weit genug entfernt, aber ich glaube, wenn die Empfindungsintensität so stark ist, kann ich mir vorstellen, dass die, Ke die Chemikalien ja sehr hoch mhm, sind.
2: Mhm.
1: Das heißt, das verstehe ich total, ich kann dazu sagen, mein Mondzeichen ist Krebs. Und oh, das bin, sagt mir ähm, leider nichts, das musst du mir erklären. So. Das bedeutet, ich bin auch sehr gefühlsnah und ich ähm, bin auch nah am Wasser gebaut. Ich bin extremst emotional und so eine, so eine weiß ich nicht, tiefgründige Tante eigentlich. Aber ähm, das heißt, ja, ich habe das auch sehr. Ich bin unfassbar ähm, empathisch, habe mich aber deshalb sehr, also ich habe mir sehr solide Mauern aufgebaut, event, also so um das so auszudrücken. Ich habe ah. hab gelernt, mich hart zu distanzieren. Ja. Also ich kann das, ich kann halt, ich kann, wenn ich an ein Musikstück denke, das mich sehr berührt. Und ich höre es gar nicht. Ich denke daran. Ich, ja. also ich habe nur diesen Gedanken, die Erinnerung an ein Stück und ich kann halt anfangen zu weinen. Ja, also, Tito. Das schnell, <lacht> gar genau. kein Problem. <lacht> Sofort. Oder ich denke an meine Oma, wie sie wie sie immer weint. Jedes Mal, wenn wir nach einem äh, Telefonanruf auflegen, so ja. dieses Tschüss, hab dich lieb. Und sie muss jedes Mal, fängt sie an zu heulen. Und wenn ich daran denke, kann ich auch sehr schnell. Also das ist für ja. mich ja. schon so. Und ähm, wenn mir Leute, die, ich sag mal, ihre emotionalen ähm, Empfindungen so nahe bringen, dann fühle ich die auch mit, wenn ich das zulasse. Ähm, habe aber extrem, ich glaube, ich bin vielleicht auch aus vielen Gründen so ein bisschen jaded, mhm, <lacht> ein bisschen abgestumpft habe, aber so ein bisschen praktisch gelernt, mich so ähm, aus Eigenschutz zu distanzieren und deswegen bin ich mir, also das, das funktioniert funktioniert für mich sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber ich glaube, das war aus aus vielerlei, sage ich mal. Man geht ja durchs Leben und man erlebt sehr viel und irgendwann muss man sich halt auch schützen können. Und da habe ich glaube ich müsste ich ein bisschen durchs
0: Feuer gehen. Ja, also da, um diese Tangente abzuschließen, äh, noch, ähm, ich glaube, das ist der, das habe ich irgendwie bisher nicht auf die Reihe bekommen. Also ich ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 32, man sollte meinen, es wäre jetzt mal an der Zeit gewesen, sowas zu lernen wie Distanz und und Mauern aufbauen, aber nein, ich laufe durchs Leben wie eine offene Wunde, Menschen kommen an mir vorbei, kratzen wieder ein bisschen scharf weg und es blutet direkt wieder und ich sag, na ja, schade, ich krieg's einfach nicht hin, Gut. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, dass ich diese, dass ich dieses Distanzieren nicht so richtig hinkriege. Ich, ich, laufe einfach weinend und lachend weiter. Und das ist ein bisschen doof. Und da, auch wenn du jetzt mit abgestumpften negativ konnotiertes Wort mitbenutzt hast, da beneide ich dich einfach ein bisschen drum. Das ist auch eine Fähigkeit.
1: Ähm, da, was damit einhergeht, ist auch eine Art Selbsterkenntnis und eine Art ja. Selbstrespekt. Ähm, zu lernen, sich selbst so zu handeln, als wäre man sein bester Freund, ist, glaube mhm. ich, ähm, essentiell, weil man sich dann auch vielleicht ähm, hilft, das kann vielleicht auch, sage ich mal, empfindsameren Menschen wie dir und mir sehr helfen, sich das auch ein bisschen ähm, vor Auge zu führen, so dieses diese Situation von, wenn das jetzt meinem besten Freund oder meiner besten Freundin passieren würde, ja. wie wäre wär das okay für mich? Würde ich das zulassen? würde ich das meinem besten Freund oder meiner besten Freundin so, würde ich das äh, denen wünschen? Auf gar keinen Fall, nie im Leben. Oder vielleicht, hm. okay, mh, das ist vielleicht äh, nicht ideal, aber es ist vielleicht notwendig, damit man irgendwie, also sowas wie, ja, ja. genau, selbst wenn es um so gesunde gesunde Lebensentscheidungen geht, die vielleicht nicht Spaß machen, aber wichtig sind. Und solche Sachen, wenn man halt lernt, sich selbst äh, so zu behandeln, als wäre man sein engster, nächster Freund. Und so eine Art Selbstrespekt. Ähm, in sich heranwachsen lässt, so einen gesunden, dann kann man vielleicht auch äh, leichter erkennen, wann so Grenzen erreicht sind mit bestimmten äh, weiß ich nicht Dingen, die einem vielleicht zu nahe kommen. Wo, wo man da halt denkt so, wow, das ist mir meine Zeit nicht wert. Wow, das ist mir mein, mein Stress gerade nicht wert. Ähm, das, ist, das ist doch schlimmere. Also ich muss mich darüber jetzt nicht... Ich finde manchmal ähm, irgendwann, also ich glaube, ich habe sehr bemerkt, vielleicht ja auch durch ähm, den Verlust von sehr viel Energie, mhm. ähm, die halt durch sehr viel Sorge und Drama und so weiter draufgegangen ist, in mhm. der Vergangenheit für mich ähm, gemerkt, dass das sich nicht lohnt. Und dass, ähm, dass ich dann halt irgendwann angefangen habe zu erkennen, okay, halt also da diesen Blick drauf zu haben, so dieses, ist sind diese Dinge denn überhaupt in meiner Kontrolle? Kann ich die denn beeinflussen? Oder habe ich da eine, eine, eine Auswirkung drauf? Ja oder nein? Oder wenn ja, inwiefern? Kann ich denn insofern mein Bestes geben? Ja, okay. Kann ich ja drauf stolz sein? Okay, ja gut. Sollte ich mich aus mein, aus eigener Sicherheit, <lacht> sage ich mal, mich von dem Rest ähm, so gut wie möglich auf eine gesunde Art und Weise distanzieren? Wahrscheinlich schon. Ja. Äh, und das ist sowas, genau. Ich glaube, mit, mit, mit viel Trauma kommt auch viel... <lacht>
2: <lacht> jetzt hier schon jetzt,
0: ich fühle fühl mich immer verstanden, <lacht> Es ist einfach großartig. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist sowieso ein, ein, ein guter Gedanke, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Dieses Ist das überhaupt eine Situation, an der ich irgendwas verändern kann? Und wenn nein, dann am besten langsam weitergehen. Ne? Also wir sind ja hier ja. quasi in einem Museum des Lebens. Es gibt mehr als nur ein Exponat. Wenn das eine einfach dann durch ist. Zum nächsten einfach. Es, es sind noch mehr Dinge zu sehen in diesem Gebäude. Schön. Also, vielen Dank für die Tangente. Äh, das hat mir jetzt schon wieder weitergeholfen und vielleicht den Leuten da draußen auch. Das war jetzt halt spannend. So. Was und mir ja, aber wichtig ist oh, zu bitte, sagen, ja. ganz,
1: ganz wichtig, sorry, ist, dass ähm, ich damit aber auf keinen Fall ähm, <lacht> sagen möchte, dass es, dass ich halt an allem vorbeigehe und mir meine Freunde egal sind. Und ja, nee. Irgendwie nur so. Also auf, nee, auf gar nee. keinen Fall. Also es ist wirklich mehr so eine Art. Ähm, Choose your battles wisely. Also darum zu, geht's. Ja. Genau. Und jetzt selbstverständlich ähm, ist, also werde ich dann auch zu Löwen, wenn es um meine ähm, meine Freunde geht oder ja. um Menschen, die ich liebe, so und setze mich dann auch volle Pulle ein oder um Projekte oder sonstige Sachen. Es geht nur darum, dann zu sich nicht komplett zu verausgaben, weil man sonst weil man sonst nicht mehr mitmachen kann auf lange Zeit. Das ja. war alles, wollte ich nur
0: sagen. Das kam, glaube ich, genauso rüber, aber es schadet ja nie, das nochmal ja. nachzuschieben. Okay, jetzt reisen wir zurück nach Australien. So, Australien, ich war schon mal dort, Schüleraustausch, äh, das wow. heißt, ich weiß quasi gar nichts über das Land. Ich war aber, also wir waren vier Wochen dort, ähm, ich war eine Woche, oh Gott, wie hieß das nochmal? Das wäre natürlich geil, weil vielleicht kennst du es. Also ich war eine Woche an so einer australischen Highschool, als Schüleraustauschler quasi, keine Ahnung mehr, wie die hieß, irgendwas mit Black, aber das bringt wahrscheinlich gar nichts und von dort aus, dann drei Wochen lang sind wir noch durchs Outback geturnt, vom Süden bis in den Norden und das ist alles, was ich von dem Land weiß und jetzt bin ich neugierig, was genau, offenbar ein Job hat dich dorthin verschlagen?
1: Die Geschichte, wie ich nach Australien gekommen bin, ist so eine total seltsame. Ähm, ich glaube auch eine nicht sehr gängige, deswegen... Ähm okay. <lacht> genau, also ich hatte ja in Darmstadt dann studiert gehabt, hatte dann meinen Bachelor und dachte so, okay. <lacht> dann hatte ich ähm, nach Jobs gesucht ähm, und hatte dann angefangen für ein kleines Indie-Studio in Berlin zu freelancen und danach bin ich, ähm, also das war so für einen Monat ungefähr und dann habe ich festgestellt, scheiße, wenn ich hier so in Dieburg bin und, und dann so Remote-Arbeit suche irgendwie, das ist einfach, weil es gab halt nicht genug Studios in
2: diesem mhm. Jahr, ist
1: ja klar, ähm, ich wusste auch nicht, wohin sonst und das ist in Deutschland nicht so leicht gewesen damals, ähm, so ein Zuhause zu finden irgendwie, was jetzt die Arbeit angeht. Äh, und dann habe ich gedacht, ich ziehe jetzt nach Berlin, weil ich glaube, diese Stadt macht am meisten Sinn für mich, da hat es einfach sehr viel so kulturelle ähm, mhm. Variety und also Vielfalt und ähm, Leben und ich war einfach super, super gierig nach solchen Sachen. Ich glaube so, Dorfkinder, die sehr viel Stille mitgekriegt haben und ich bin halt als Einzelkind groß geworden und ähm, war halt oft alleine so. Mhm. Ich hatte einfach Lust auf so ein wildes Leben so oder halt auf so eine Art genau diese Eindrücke einfach und auf, mhm. auf dieses Menschen kennenlernen, äh, viel über Menschen lernen und über die Welt lernen und alles Mögliche. Natürlich wollte ich nach Berlin. Und äh, hatte da zwar noch keinen Job, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich halt mich, <lacht> ich habe meinen Koffer gepackt und meine ganzen Sachen gepackt und gesagt, ich couchserve jetzt bei einem guten Freund von mir. Und der, das war auch super, das war eine super Zeit. Und bin dann praktisch von dort aus, von der Couch aus auf Jobsuche gegangen, bis ich dann äh, eine halbe Stelle ähm, angenommen hatte bei, äh, bei dem selbigen Indie-Studio, bei dem ich dann äh, 2D-Graphic-UI-Design ähm, ah, ja. angefangen hatte. Ich wollte diese halbe Stelle, damit ich nebenher auch noch weiter weiterzeichnen äh, kann und andere Sachen machen konnte. Dort habe ich dann gearbeitet und ähm, das Team war super süß, super hochsam. Awesome. Das Problem war, dass mir das Projekt egal war und ich äh, unterfordert war und ich auch keine Seniors im Team hatte, die mir viel zeigen konnten. Ich musste praktisch sehr viel aufräumen und ja. das mhm. war einfach nicht war nicht ideal für so für als ersten Einstieg und dachte so. Äh. <lacht> und äh, ich wurde dann auch sehr depressiv und es war irgendwie doof und dann ja. habe ich gekündigt. Und dachte oh, so. Wie lange ich warst so, du da?
0: Nur so für den für den Rahmen?
1: Für ein Jahr, ein Jahr ungefähr. Ja, ja,
0: ein Jahr kann ganz schön lang sein. Ja, okay, danke. ja mm,
1: Genau, so ungefähr ein Jahr. Und habe in der Zeit aber auch die Berliner Games szene kennengelernt. Das war richtig schön. Also ja. da so richtig ein bisschen Bekanntschaften zu knüpfen und so. Aber dann hatte ich irgendwann gekündigt und dachte so, okay, ich, ich brauche das jetzt, dass ich, ich muss da raus und jetzt kann ich mich dann besser auf mein Portfolio konzentrieren und danach mache ich einfach irgendwie. also und dann, dann habe ich auch mehr, sage ich mal, Juice, mehr mhm. Elan, äh, mich an meine Bewerbung zu setzen, weil ich nach der Arbeit irgendwie so, ich war sehr emotional und auch energielevelmäßig sehr mitgenommen davon. Ähm, und dann hatte mich mein alter ähm, Mitstudent, also ähm, Studienfreund, angeschrieben und gesagt, wow, hier Games Austria hat hier so eine, ähm, wie heißt denn das, äh, so eine Aktion praktisch, dass sie praktisch äh, GDC, San Francisco Scholarships, ähm, herausgeben an unrepresented ja. ja. groups, also vor allem auch Frauen, und er äh, meinte dann zu mir, ähm, ja, bewirb dich doch, wäre doch voll geil und du suchst doch eh nach Jobs. Und dann habe ich zu ihm gleich, haha, <lacht> als ob, ha, ja, sehr witzig, alles klar, ja, cool. Und er hat nicht aufgehört, mich zu nerven. also so, komm, mach's jetzt, du machst jetzt. Alles, was du kriegen kannst, ist ein Nein. Alles, was passiert, also wenn du es nicht kriegst, dann erinnert sich nichts, oder? Also dann mach's doch man musste da halt so einen Aufsatz schreiben, warum man eligible sei oder warum man das yeah. warum sollte, ist ja klar, es, sehr, es handelt sich ja um ein zweieinhalbtausend äh, Dollar teures äh, All-Access-Ticket ähm, für die
2: Ja, ja,
1: und da dachte ich, okay, hör auf, ich schreibe das jetzt. <lacht> und dann hatte ich so irgendwie so Mitternacht, äh, ein paar Minuten vor der Deadline, irgendwie so eine furchtbare <lacht> Werbung hingeschickt. Und an dem Wochenende, einen Tag danach, ist mir aufgefallen, boah, ich habe die Frage irgendwie blöd beantwortet, habe denen noch eine E-Mail geschrieben. So, nö, ich, ich glaube, das habe ich irgendwie falsch. Hier meine ich eigentlich das, aber es war ja dann nicht mehr so wichtig. Ich dachte, ich krieg's eh nicht. Und dann noch nach so ein paar Tagen. Und damals, also als, ich weiß nicht, also ich, ich bin auch schon in so einer Zeit gewesen, in der man halt hauptsächlich chattet und textet.
0: ja, ja. Ähm, yeah.
1: Mich hat eigentlich nie jemand angerufen so. Und auf einmal klingelt mein Handy und es ist Mary Beth Aquino von Games Austria und äh. Äh, sagt so, Hi Ruth. Und sie meinte halt, ähm, ja, ähm, wir, wir hätten dich ausgewählt aus 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 für die GDC äh, dieses Jahr. Hättest du Zeit? Könntest du daher zu, zu der Zeit anreisen? Also wärst du available. Und ich am Telefon so. Ja, 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 <lacht> okay, ich habe es erst gar nicht gerafft, wer ruft mich an, wer ist das, was ist das, ist das, das GDC, was das ist die Scholarship und, und dann bin ich so voll explodiert und zwar voll crazy und dann dachte ich, okay, alles klar, okay, ich habe noch ungefähr, sowas war es, eineinhalb Monate oder so, hatte ich meine, ähm, wie heißt denn das, wie man seine Kündigungsfrist abarbeitet
0: und, äh, ähm, gibt es da einen Vorgang
1: es das heißt halt Period Notice, also halt Verkündigungsfrist, genau, die die, die man halt so, ja. man muss halt noch so ein paar, genau. Und ähm, die damit man halt sich, äh, in, damit sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer so zeitig äh, Ersatz mhm, finden können. Und äh, dann hatte ich in der Zeit, die hatte ich halt noch ähm, durchzuarbeiten, aber das hat sich super, also dann direkt danach praktisch war, wäre dann, war dann auch der Flug zu GDC äh, zu und so weiter, das hat sich eigentlich super ergeben zeitlich. Und ich habe es kaum fassen können. Und ich dachte so, okay, alles klar. Ich habe jetzt so viel Zeit, um mein Portfolio so richtig aufzupolischen. Und ich werde mir jetzt diese und jene Firmen raussuchen. Und ähm, auf mein Portfolio so bespoke, ähm, also so bestimmte, arbeiten praktisch erstellen für die ja. Firma ähm, und das so praktisch so separate ähm, Einzelwerke so oder halt so, so so wichtige Projekte an die verschiedenen Firmen schicken, so dass wenn ich die dann treffe in San Francisco, dass ich dann sage kann, hi, ich bin die hier und ich hatte euch ja mailt und na und so können wir da nicht vielleicht immer schwätzen. Das war so die Idee. Und er hat mich dann so ins Zeug gelegt und hat mich da so richtig reingestürzt und dann halt äh, hart overscoped. <lacht> ich hatte dann so einen richtig heftigen depressiven Breakdown und es ja. war voll heftig, es ging voll nach hinten los. Alles, was ich gerade so hinbekommen hatte, war meine, mein Portfolio mhm. und meine Visitenkarten hatte ich zwar zeitlich, mehr als zeitlich fertig, aber DHL hat irgendwie einen Schluck aufgehabt damit. Also es war irgendwie, es, es wollte, es, die, es kam einfach nicht an, also es war egal, was wir versucht hatten. Ich habe auch überlegt, wer klaut jemand anderes Visitenkarten. Ja, ich verstehe ja. es nicht. Was ist das jetzt? Sie wurden einfach nicht geliefert, sodass ich so drei Uhr morgens mit dem Support von diesen Kreditkarten, äh, von diesen Kreditvisitenkarten äh, machen äh, in den USA äh, noch mal regeln musste, dass man die nochmal neu druckt und dann in San Francisco an mein Hostel liefert,
0: Ach, die, liebe die dann
1: aber erst in der zweiten Hälfte der Woche überhaupt ankommen würden. Und dann dachte Ach, ich mir so, liebe okay, Zeit. immerhin habe ich irgendwas. Und dann war halt wirklich so am Tag äh, vor dem Flug, ich dachte so, scheiße, ich habe gar nichts, ich habe keine einzige Bewerbung rausgeschickt, ich habe nicht mal meine Visitenkarten von Tag 1 dabei, ich habe es voll verschissen, das war so meine Once-in-a-Life-Chance, Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich dachte so, Okay, ähm, alles, was ich jetzt von diesem Trip haben könnte, ähm, das, das Beste, was ich mir erhoffe von diesem Trip, sind neue Freunde zu finden, mhm. also
2: mhm.
1: coole neue Bekanntschaften zu machen, mich einfach komplett kreativ vollzusaugen mit diesem äh, Enthusiasmus, mit, der, mit dieser Kreativität äh, der Menschen und mit den Projekten und wie die so drauf sind und einfach diesen Eindrücken. Ich war noch nie, ich war davor noch nie in Amerika und dachte so, okay, cool. Ähm, ich glaube, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich neue äh, Game-Dev-Freunde finde und dann komme ich komplett aufgeladen wieder nach Berlin zurück und dann kann ich äh, super easy an meinen Werbung arbeiten. Okay, alles klar. Und dann bin ich hin und das Schöne ist, also, dass ich halt ich glaube, ich war als, also, ich war einfach super zen, ähm, weil mhm, ich mh. null Erwartungen an diesen Trip hatte, weil ich es ja eh verkackt hatte. So. Ich habe halt ja. gedacht, scheiße, so <lacht> wird eh nichts draus, deswegen war ich unfassbar gelassen und ich hatte so eine tolle Zeit mit so vielen verschiedenen Leuten, die ja richtig Spaß hatten, dann auch mit mir abzuhängen, weil ich halt nicht so drauf war, so dieses, ja, hier ist mein Portfolio und können wir vielleicht drüber reden und ich suche einen Job, so dieses manchmal echt anstrengend, wenn halt so, weiß ich nicht, 30.000 Leute ungefähr so drauf sind mhm. ähm, und ich war halt eher so, ja, wollen wir was trinken gehen oder hier, gehen wir mal in das, so, eine, so ein Eiskaffee oder ich weiß nicht, das war dann irgendwie ganz gelassen und es hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich auch super viele Freunde äh, kennengelernt. Und dann an, an dem Donnerstag, also das war dann die zweite Hälfte der Woche, äh, kam dann so von der Rezeption, ja, hier sind ihre Visitenkarten oder was. Und dann, dann hatte ich die und dachte, ich so: ich wow, voll cool, sind voll schön geworden, ja, geil. Ich war gerade auf dem Weg zu dem Expo-Floor, wo dann die Spiele ausgestellt werden, nach dem ganzen Vorträgen. Und dann dachte ich, nehme ich halt mal so ein bisschen was mit von den Vis Visitenkarten und gehe da mal hin. Und auf dem Expo-Floor hatten halt äh, dieses australische Studio ausgestellt League of Geeks, hatten dort ihr Spiel Armello ähm, oh. ausgestellt, das ich auch schon kannte, äh, weil ich es vor ein paar Jahren auf der Gamescom mal gesehen hatte. Und äh, Aber ich habe es nie gespielt. Ähm, aber äh, genau, dann hatte ich dort äh, so ein paar der Entwickler kennengelernt und vor allem auch Tai, den Art Director. Mhm. Und in dem Moment, also wir hatten kurz geredet und es war ganz süß, und in dem Moment äh, hat er dann gefragt ja ähm, wie haben die Business Cards und dann so, ja ich. und dann habe ich sogar ich hatte so ähm, drei verschiedene weil die halt immer den Vor die Vorderseite war halt dieselbe aber die hintere hatte ein anderes Kunstmotiv oh hatte ich halt praktisch das anderes schöne Mal, Idee genau. ja immer so fancy genau und dann habe ich so gesagt ähm, ja ähm, sie können sich auch gerne eine aussuchen und er meinte so könnte ich vielleicht alle drei haben <lacht> und ich so okay alles klar ja klar gerne und dann nach so ein paar Stunden also es war ein richtig süßes Gespräch ich habe mich voll gefreut und ja war einfach nur so ein so ein Einfach so sehr allgemeiner Chat. Nach ein paar Stunden kriege ich halt einen Tweet von Ty, in dem er mich fragt, ob ich ähm, nicht Zeit hätte ähm, für ein Gespräch morgen.
2: Mhm.
1: Und ich gucke halt auf die, ich weiß noch, ich stand da mit meinem Handy und halt so, Wir sind halt fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich dachte so, <lacht> <lacht> was? <lacht> <lacht> was geht ab, was ist das? Und am nächsten Morgen saßen die drei Directors von of Geeks mit mir an dem Tisch und haben mir auf der Stelle eine Position als Studio Artist in Australien. Wow. Ähm, so richtig mit Visum und so und ich saß da und habe sofort angenommen und innerhalb von zwei Monaten war ich dann in Australien in Melbourne ja und äh, das war richtig krass also die haben mich dann auch gesponsert das war auch richtig teuer und so und es äh, war ein ganz schön das war so eine ganz schöne Aktion aber ich habe mich super gefreut dann so richtig also das war ich kam nach Berlin zurück so okay best case Scenario <lacht> ist halt so randomly eingetreten so dieses ich war halt auf dem Weg nach äh, San Francisco mit Null Erwartungen und komme halt zurück mit einem Job in Australien und dachte so, okay, krass. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich rübergezogen.
0: Kannst du eigentlich äh, sagen, was ist eigentlich so die Hauptmotivation für deine Arbeit selbst? Was ist eigentlich das, wo du, wenn du frühst aufwachst, dir denkst, okay, dafür lohnt es sich es jetzt wieder, die Augen zu öffnen für einen neuen Tag, ab geht's, auf geht's. Was schießt dir da so durch den Kopf? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
1: Ähm, für mich waren das ist es und es waren auch schon immer die Menschen, mit denen ich arbeite. Ja. Ähm, so sehr ich ähm, die Kunst auch liebe und schätze und respektiere ähm, und äh, ich es liebe darüber auch zu und ewig, ähm, sie ist mir noch nie wichtiger gewesen als die Leute, mit denen ich äh, Zeit verbringe jeden Tag. Mhm. Die Sachen, die zwischen den Tischen passieren, sind einfach die magischsten, die wichtigsten Sachen. Also dieses, wie man sich halt zusammenschweißt, wenn es echt heftig wird, wenn es stressig wird oder wie man halt zusammenhält oder wie man praktisch Probleme löst zusammen, das ist für mich einfach, das ist so, das ist das, woran man sich nachher erinnert und nicht an die Kunst oder irgendwie, also für mich weniger, für mich sind die Beziehungen zu den Menschen eigentlich das Integralste an der ganzen Sache. Und,
2: da, ähm,
0: ja, ja, entschuldige, ich wollte dich nie unterbrechen, ja. Ja,
1: ja? Genau, das ist für mich, also, genau, also, das ist wirklich mein Team immer, also, die Leute, mit denen ich arbeiten darf, ähm, das Talent, das ich um mich herum haben darf und genießen kann und von denen ich lernen kann, das ist für mich einfach äh, so ein Suchtfaktor, oder habe ich einfach so Spaß dran, von den Menschen zu lernen. Und dann auch was geben zu können. Also mhm. ich habe so Freude daran, meinem Team Freude zu bringen, wenn ich aushelfen kann oder wenn ich was beitragen kann oder wenn ich motivieren kann oder Probleme lösen kann. Das mhm. ist für mich einfach total toll.
0: Das klingt für mich so, und ich frage dich das gleich, das heißt sofort gleich mit Blutgrätsche korrigierend reinspringen, wenn ich da jetzt Quatsch sage. Aber es klingt für mich so, als wären diese zwei Jahre plus Corona für dich keine so einfache Zeit gewesen im Hinblick darauf, dass man ja zumindest eine gewisse Zeit lang ja wirklich kaum Leute sehen durfte, sehen konnte und bis heute ja, das es immer noch jetzt nicht die einfachste und ungefährlichste Art ist, mit Menschen zu kommunizieren, zusammenzukommen. War das für dich so eine schwierige Zeit, wie ich es mir gerade vorstelle, weil man ja eben nicht mehr so in den Menschenmengen baden konnte oder äh, bist du damit gut umgegangen?
1: Ähm, ja, um es ähm, brutal ernst auszudrücken, war das, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja. Ähm, ich bin eine sehr extrovertierte Person. Ja. Ich bin eigentlich eine, die untypischste Artist, die man sich vorstellen kann. <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass ich das gar nicht bin. <lacht> also eigentlich ja. im, Herzen, im Herzen brenne ich viel mehr für Schauspiel. Aber ich finde, Schauspiel ist genauso eine Suggerierung, so Vision mhm. wie auch Kunst nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, weil man ja den Leuten Emotionen nahe bringt. Und das ist ja auch bei Gesprächen genau dasselbe. Also diese Verbindung zu Menschen ist mhm. ja genauso gegeben. Ähm, und die Corona-Zeit war für mich richtig ätzend. Also ich war äh, zu der Zeit, ähm, ich hatte damals meinen Job äh, gekündigt in Australien und musste dann binnen 60 Tagen das Land verlassen, weil mein Visum beendet war. Ja, ja. Weil es an meine Arbeit gekoppelt war. Ah. Und das heißt, ich musste zurück nach Deutschland und ich... Hatte Glück, dass äh, mein sehr guter Freund ähm, noch seine Wohnung in Berlin äh, hatte, in der ich äh, praktisch Corona überwintern durfte, während mm. er halt in Texas war. Und ich war komplett alleine, ähm, auch so richtig so in so einer nicht <lacht> selbst nicht ausgesuchten ähm, ja, Situation sozusagen. Ich habe äh, richtig Probleme bekommen, so. Ähm, mich wie ein normaler Mensch zu fühlen. Ich hatte auch nicht wirklich Freunde, so viele in Berlin, überhaupt nicht, weil ich halt erst September 2000, Ende September, Anfang Oktober 2019 ah, ähm, aus Australien ja. zurückkam, dann war ich mir auch gar nicht sicher, ob ich denn bleiben wollte in Berlin. Ich habe mich nicht so richtig reingehangen, weil ich wollte eigentlich nicht zurück. Mm -hmm. Und dann war ich jetzt hier so und es war irgendwie doof und ähm, und dann war halt Covid so 2020 und ähm, ja, dann habe ich halt festgesteckt und habe halt viel gefreelanced ähm, meine Gesundheit ist halt rapide gesunken. Ja. Ähm, alles ist sehr gesunken. Also ich habe halt irgendwie halt gerade überlebt. Ich mhm. habe mein, mein ganzes Aussehen, meine mein Aus und Innen ist irgendwie so sehr verkümmert. Ja. Und ich bin eigentlich ähm, ganz froh, dass es das jetzt rum ist. <lacht> ich bin auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte ähm, letztes Jahr im Au im Juli August äh, so meine ähm, Mal, also von von Berlin nach Amsterdam zu ziehen, weil ich dachte so scheiße, ich werde hier wahnsinnig. Und In der Zeit hatte ich auch für Guerilla Games ge Freelance, mit einem mm. Horizon verbinden West gearbeitet. Und dann dachte ich so, oh jo, ich habe halt auch ähm, niederländische Wurzeln und dachte vielleicht passe ich da ja hin. Ich weiß es nicht und ich wollte halt mal ausprobieren. Und dann habe ich mich da durch also <lacht> Temp Spaces so <lacht> ge ähm, gearbeitet und hatte dann irgendwann meine WG und es war äh, ganz interessant dort. Hatte dann ab dort aber auch leider nur von zu Hause aus gearbeitet, gefreelanced und so, weil ja. wegen Covid-Guerilla-Games-Leute äh, auch hat sehr von zu Hause aus arbeiten lassen, beziehungsweise sowieso Freelancer. Und das war dann so awkward. Ich habe dann schon mit denen so ein paar Bierchen getrunken, immer in den Bars und so. Das war, <lacht> Amsterdam war dann trotzdem sehr leger. <lacht> 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 so ein bisschen seltsam, so die Regierung damals. Und das war so, ach naja. Aber ähm, mein Alter war trotzdem super, super einsam. Und ähm, das war dann auch so, dass mir aufgefallen ist, dass mir Amsterdam aus bestimmten Gründen ähm, dann, es hat dann doch nicht funktioniert für mich, äh, weshalb ich dann nach Berlin zurückgekommen bin. Vor allem auch wegen Schauspiel. Aber genau, also das war dann so, ich war dann eigentlich nur sehr froh, ähm, diesen neuen Eindrücke zu haben, weil ich davor noch nie in Amsterdam war. Und mir das sehr geholfen hat, nicht komplett wahnsinnig zu werden, einfach meine neue Stadt zu sehen.
0: Ja, das Obwohl klingt mich das so,
1: meine ganzen Savings gekostet hat.
0: Ja, das, das glaube ich. Das klingt aber auch so, als hätte Berlin, ne? Immer wieder kommst du zurück zu dieser Stadt. Jetzt oft auch gar nicht so selbst gewählt, aber irgendwie dann doch wieder. Wie fühlst du dich jetzt heute? So mittlerweile Stand äh, Juli 2022. Fühlst du dich da gut und wohl? Ähm... Nö. <lacht> <lacht> Woran also, hängt ähm, Also was ist so, was 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 juckt, was kratzt?
1: Ich glaube, ich habe immer so ganz, ich, glaub, ich bin, ähm, wie schon erwähnt, extrem äh, emotional und ich habe dann oft immer so ganz bestimmte Wünsche oder, oder Träume. Ich ah, ja. so, so, bin sehr passioniert in bestimmte Richtungen. Hinweg. Ja. Und manchmal finde ich es dann, ähm, oder wie soll ich sagen, so dieses auch dieses Belonging, dieses sich... Ähm, sich in seiner Arbeit und in seiner Umgebung und in seinen sozialen Kreisen ähm, zu Hause zu fühlen, ist ja, etwas, ja. was ich lange, lange nicht hatte und äh, manchmal hatte ganz kurz und das mir dann wieder ent, entgangen ist, mhm. weil ich gehen musste oder weil sich Dinge geändert hatten und diese diese Jagd, diese Suche so nach diesem wo, wo gehöre ich denn hin, wo wo auf diesem Globus stelle ich jetzt meinen Körper hin, wo macht das mhm. Sinn? Ähm, das war für mich schon äh, seit der seit seit ich halt ein Kind bin, eigentlich schon sehr, sehr schwer, weil meine Eltern auch nicht von dort sind, wo ich groß geworden bin. Yeah, yeah. Und es schon immer so dieses Us versus Them ähm, yeah, yeah. war für mich. Und das war sehr anstrengend, weil Leute auf dem Land sehr engstirnig und ähm, ähm, ausgrenzend sind. Ähm, das Ne? also das mhm. furchtbare Dorfleute so. und diesen das kannte ich einfach schon sehr lange und das ist für mich immer noch der Fall irgendwie nicht, dass ich jetzt ausgegrenzt werde sondern mehr so dieses, wohin gehöre ich eigentlich mhm. weil dieses ähm, seine Wurzel praktisch also so entwurzelt zu sein ist einfach eines der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, die ich so mit mir rumtrage seit, seit jeher ähm, und die Momente, in denen ich mich zu Hause gefühlt habe ähm, das war vor allem so diese kurze Zeit in der Uni weil ich mich mit den Menschen zu Hause ja, gefühlt ja. habe. Dieses Zuhausegefühl ist für mich eigentlich gar nicht mehr so an Orte gekoppelt, sondern vielmehr an meine Beziehung mit den Menschen. Die mich ja. Und Das war für mich immer sehr schwer. Es ist sehr schwer, wenn man eine ähm, Mentalität, also wenn man sich eine Mentalität angeeignet hat oder sich Werte angeeignet hat aus einer Kultur, die der Kultur, ähm, die sich von der Kultur unterscheidet, der man sich gerade aufhält. Ja, verstehe. Ähm, das heißt, ich kam nach Berlin zurück und ich konnte überhaupt nicht damit klarkommen, wie krass holzig und unhöflich die Leute hier sind, einfach weil ja. Europa halt so ist. Und wie die Leute sich halt ausdrücken teilweise. Das ist einfach, ähm, das wird einfach anders gewertet. Also das wird einfach als wichtig und, und Ehrlichkeit wird einfach hoch, hoch angesehen und wird wirklich, also ernst genommen. Und das ist halt natürlich dann wird das nicht interpretiert als unhöflich. Was inter als unhöflich interpretiert wird, ist dann, wenn man Sachen nicht ausspricht, mhm. wenn man wenn man so um den heißen Brei herum redet, weil man ähm, das Gefühl hat, dass die Person vielleicht nicht aushält oder so. Und das ist einfach eine andere Mentalität. Das ist nicht besser, das ist nicht schlechter. Aber ich glaube, nach meinen drei Jahren in Australien habe ich praktisch bin ich zu einem Mischwesen geworden. Mhm. Und ähm, auch die Medien, die ich konsumiere, ähm, die hier auch nicht wirklich konsumiert werden. Ähm, das ist dann einfach schwer, über also Sachen zu reden, die dann, die man so, also wenn man einfach nicht dieselben Sachen hat, äh, die man teilt und über die man lachen kann oder zusammen weinen kann oder sonst was, ist es nicht so. leicht. Ähm, hast, ja.
0: hast du irgendeinen Plan für dich, wie du diesen Konflikt für dich auflösen kannst? Oder ist das so ein, okay, dieses Rad rollt jetzt einfach noch ein bisschen bergab so und mal gucken, wann es mal zum Stehen kommt von alleine. Wie, 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 wie löst du das für dich?
1: <lacht> das ist für mich so eine Art overarching plot, also eine Art Story-Arc für Ach, mich, sehr dieses, gut. dieses <lacht> ja. Belonging zu finden und ja. ähm, das hat, äh, ich fand es immer sehr, also das hatte vor allem auch angefangen, als ich in Australien war und das ja. erste, was mir aufgefallen ist, so scheiße, ich bin gar nicht mehr witzig, so <lacht>
0: oh nein, irgendwie Die Leute haben nicht mehr gelacht, wenn du Dinge gesagt hast? <lacht>
1: also überhaupt nicht, weil, also ich konnte auch das australische Englisch noch gar nicht und ich habe viel zu langsam, ich habe überhaupt nicht gerafft, wer sind diese celebrities und was ist das Wort und was ist ein mhm. Stick in the Mud und ich habe es nicht gerafft so und ich muss doch immer fragen und, und irgendwie und teilweise ist es natürlich, wenn man halt, ich weiß nicht, jeden, all jeglichen Humor übersetzt in eine andere Sprache, geht halt sehr viel von ja, ja. Das heißt, ich wurde immer so komisch angeguckt oder sonst. Ich habe es einfach, es hat ein bisschen gedauert und dann hatte ich so eine identity Crisis auch und das war okay ich habe es überlebt ich habe dann mhm. dort auch sehr viel Improv gemacht und also so in Comedy Kurse und so nicht deshalb aber einfach weil es mich allgemein interessiert und ähm, das Belonging war schwer weil ich die einzige in meiner Altersgruppe war in meinem Art Department und die anderen Leute in meinem in meiner Altersgruppe eher so in Production waren und Community Management und ähm, ich da, da der Arbeitsalltag leicht anders war obwohl wir so ein kleines Indie Studio waren und ich habe dann immer noch gedacht so ich weiß nicht genau und ähm, ich möchte gerne irgendwie zu diesen coolen Kids gehören aber und dann habe ich es natürlich übertrieben mit diesem also das kennt man ja, wenn man irgendwie dieses try hard hat und ja, versucht, ja, irgendwie ja. sich reinzudrücken und es war einfach voll peinlich <lacht> 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 halt versucht so meine 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 Nische zu finden und sowas klar äh, während ich aber gedacht hatte, dass ich eigentlich eh nichts habe, was ich zu beitragen kann und die Sachen, die ich weiß oder oder oh, ne, also die ich mitnehme, ja. die sind nicht relevant oder die die bringen halt nichts in Australien oder die verstehen sie nicht oder die kann man nicht übersetzen und das ja, war für mich ja. dann so, ich hatte das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts beitragen und das war nicht wahr. Ich habe das ja. tatsächlich so runter reduziert ähm, und hatte irgendwie einfach gedacht, ich weiß es nicht. Also es war einfach sehr schwer, mich angekommen zu fühlen äh, und in in diesem Zuge dachte ich dann auch so, vielleicht, ich bin vielleicht auch zu extrovertiert für diesen Artjob, wo ich so vor dem Tablet sitze und ruhig bin und irgendwie malen muss, während die anderen halt Sprüche klopfen. Und ich also auch arbeiten, klar, aber so eine andere Art von Arbeit haben, sehr viel
0: kommunikativer
1: und personenbezogener. Und ich dachte, vielleicht ist das eher mein Dann hatte ich angefragt, ob es denn noch Produktionskapazitäten gäbe wo ich vielleicht auch Producing machen könnte. Und dann kam halt hartes Nein und wir brauchen dich als Artist, okay. Oh. Äh, und dann dachte ich halt, ähm, okay, gut, dann mache ich es halt anders Dann habe ich halt ein Kunstkollektiv gegründet in ja. Australien, also das äh, ich dann Charlie Red genannt hatte, äh, weil wir uns, Moment, äh, ich hatte so mit so ein paar anderen Artists äh, darüber gesprochen äh, und ist das praktisch geplant gehabt. Oh, wie hieß der? Pub also wir hatten uns in so einer Bar oder einem Café getroffen und das hieß Charlie Charleston. Ich habe es vergessen. Daher kommt Charlie und Red kommt weil Rot mein Lieblingsfarbe ist. Ich dachte das ist ach, mein Baby. Ich muss das, ach, das sehr gut. Deswegen nenne ich das jetzt Charlie Red. Charlie weil wir uns in diesem in dieser Bar getroffen hatten, um darüber zu sprechen. Und Red wegen mir. Und dann hatten wir und dann hatte ich halt da so eine ganze Logo Identity und so gemacht und dann hatten wir angefangen uns so eins so ungefähr einmal im Monat äh, bei meinem guten Freund Louis S.K. Louis äh, in seiner Bar, Bar S.K., äh, sehr berühmte Art- und Videogames-Bar damals, die es nicht mehr gibt, aber damals mhm. in der Smith Street in Collingwood äh, zu treffen. Und dann sind wirklich alle möglichen Artists von weit her so aus Melbourne und um, Umgebung so immer angereist, äh, um in dieser Bar sich so zusammen zu quetschen und mit so einem Papier halt auf so einem, also so einem, mit so einem Projektor halt sich so ein paar Talks von den Artists äh, an, anzugucken. Also die Leute haben dann so aus eigenen Stücken komplett ehrenamtlich so total toll so Talks vorbereitet über sowas wie Freelancing, Finanzierung und Verträge bla oder Rigging oder Pinsel in Photoshop und so. Also halt alles mögliche was Art related war oder und, und das, das war total süß und es war richtig toll und dann haben sich richtig haben sich sogar Beziehungen draus ent also mm -hmm, entwickelt mm -hmm. und zwischen Menschen also richtig tolle Freundschaften auch ergeben wir hatten uns teilweise so für Brunch und Sketching getroffen und es war wir hatten so eine kleine Community und es war richtig schön und ich dachte so vielleicht sind das meine 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 Leute so
2: vielleicht ja, ist ja, das ja. mein
1: Belonging nur um dann festzustellen dass das überhaupt gar nicht <lacht> so mein 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 Zuhause war genau dass ich vom Charakter her gar nicht da so reinpasse. ich habe einfach nicht gerafft und ich war immer so frustriert und ich war auch oft am Telefon mit meiner Mutter und meine Mutter immer so, vielleicht das Games ja doch nicht deins, vielleicht willst du ja wieder studieren. Meine Mutter immer so voller Pichter darauf, dass ich den Master mache, <lacht> weil sie halt immer so Angst hat, dass man nicht weiterkommt im Leben. Klar, natürlich, ja. Und ich habe ihr dann erklärt, weißt du, wenn man sich in so Tech bewirbt, es juckt halt keine Sau, was ja. für, einen, für einen Zettel in der Hand hat oder mich hat das noch niemand je gefragt. <lacht> also, das war, also hat sie halt natürlich alte Schule. Und sie hat immer so, ja, vielleicht möchtest du vielleicht auch Medizin, das hat dir doch früher so gefallen. Und dachte ich so, äh, ich habe auch keine Lust, so diese eine alte Studentin da zu sein, zwischen all diesen neuen <lacht> Barbies, die da so drin sitzen und
0: ihr... den neuen war. Barbies. Ja, <lacht>
1: diese super ähm, sportlichen Medizinstudentinnen oder was. Ja. dachte ich so, boah, keine Ahnung, ob ich das schaffe, so rein, rein vom ähm, vom Selbstbewusstsein her. Ja, ja. Äh, und so, und dann, ich weiß nicht, und, und dann war ich eh damals in Australien und keine Ahnung, wir hatten oft solche Gespräche, die zu geführt hatten. das äh, Collective hat sich glaube ich so ein bisschen im Sand verloren ich bin ja auch umgezogen und dann war Corona und es hatte sich ja viel dann also ja nicht ja mehr mhm. ergeben können aber es war dann interessant zu sehen okay das ist es vielleicht gar nicht und ich weiß nicht ich musste Corona dann überleben und ähm, hatte dann auch festgestellt wie soll ich sagen natürlich hatte ich auch aus der Uni viele ähm, Online-Freunde auch äh, noch behalten und wir haben unsere eigenen Discords. Das ist auch immer super süß und wir haben uns immer noch ganz, als ganz enge Freunde so. Aber es ist ja nicht so, dass, als hätten wir die Möglichkeit, jeden Tag abzuhängen. Also wir sind natürlich remote befreundet und das reicht halt nicht. Und dann war ich in Amsterdam, ich war erst in Berlin und habe gefreelanced und dann war ich in Amsterdam und habe gefreelanced und eben ist furchtbar und ich habe das so gehasst und so und ich war mal so alleine und dann war ich wieder am Telefon mit meiner Mutter und dann hat sich schon wieder dieselbe Frage gestellt, ja gut, das kann doch nicht sein, dass es nichts anderes gibt, was sich irgendwie interessiert und dann zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich mich getraut, das auszusprechen was mich neben, neben Games eigentlich, was mich wirklich interessiert. Also Games habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich sonst keine Ahnung hatte, was ich tun sollte, weil ja. ich ein Plan war und keinen Plan hatte und nicht, weil ich dachte so, wow, ich werde Spieleentwickler, sondern mehr so, ja, ich bin eh Nerd und ich weiß auch nicht, mir egal. Ich, ich glaube, ich war so ein totales, so ein grunge goth kid irgendwo mhm, auch, m -m -m. so, deswegen so, ja, okay, probiere ich jetzt. Und das war halt wie so, so ein aktiver Traum für mich. Aber in Amsterdam damals auf der Couch, wo ich dann so krass gefrustet war mit diesem anstrengenden Freelance und diesem furchtbaren Alltag und ähm, ja, äh, hat sie das dann gefragt und dann dachte ich so, jetzt muss ich es dir sagen. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, was das, was mich, das einzige, was mich eigentlich so richtig interessiert, ist Schauspiel, ja, so für ja. Film und Fernsehen. Und ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. So jetzt weißt du es. Und dann kam von ihr so Okay, immerhin haben wir jetzt was gefunden, was dir nicht komplett scheißegal ist. Und ich saß da mit dem Hörer so und halt, ich dachte so, okay, oh mein Gott, weil ich dachte so, oh, ich also ich wollte jetzt nicht schon wieder mit irgendwas, ich weiß nicht, ich hätte auch mit Ausdruckstanz kommen können oder so. Und ich hatte halt einfach Angst, dass wenn ich das jetzt sage, Schauspiel, das ist schon wieder so eine total verrückte Artsey-Richtung ist. Wo, man, wo ich nie hinkomme, wo es super schwer ist, Geld mitzumachen. Ähm, oder es ist halt nicht so eine sichere Berufsrichtung, wie, mhm. ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, als, also Anwältin zu werden oder sonstiges äh, Klassisches, klar. Und ich hatte deshalb auch äh, total Angst, äh, ihr davon zu, zu erzählen. Nicht, weil sie es nicht unterstützen würde, sondern mehr so, weil ich eh schon so der komische Outliner, der seltsame Nerd in der ganzen Familie bin weil ich diese ähm, <lacht> erfolgreichen Cousinen habe und äh, Cousins und die alle super bodenständig sind, die schon verheiratet sind und Kinder haben und ihre äh, Häuser gebaut. Das ganze schwäbische Häusle bauen ja, halt. Ja, na klar, das, Ganz genau und das ist halt meine Verwandtschaft und ich bin so die, die halt so nach Australien zieht und irgendwie spiele, keine Ahnung. Meine Mutter spricht nicht mal Englisch. Also deswegen, mm -hmm. <lacht> meine ganze Verwandtschaft, keine Ahnung, was ich mache so. Ich bin auch nie da und deswegen war das halt so. Ich wollte halt nicht noch noch schlimmer abdriften. Dieses komische, ja, sie hat, sie wird nie Geld verdienen, sie wird zu Single sterben, wird <lacht> keine Ahnung so. <lacht> und es macht sie irgendwie was. Kommt als nächstes kommt töpfern, keine Ahnung. Also das, <lacht> ich hatte so Schiss. Das ist jahrelang. Ich habe mir auch gedacht, jahrelang, dass ich das eh nicht schaffe, dass ich vielleicht einfach nicht modelmäßig genug aussehe, dass ich das nicht packe, dass ich vielleicht schon zu alt bin so mm -hmm. und dann war ich einfach sehr geschockt, positiv geschockt davon, dass meine Mutter halt gesagt hat, weißt du was, probier es halt mal. Und wenn es nicht klappt, dann kannst du es abhaken, dann ist es von der Seele und dann sagst du, okay, cool, nächstes, alles klar. Und du wirst nicht dein ganzes Leben damit verbringen, da innerlich herzzerbrochen drüber zu sein, und zu sagen, so scheiße, ich wollte das eigentlich immer haben und ich wollte es immer machen, aber ich habe es mir nicht erlaubt, ich habe es mir nicht, ich habe es nicht versucht, weil ich es weil im Keim erstickt habe, in der Angst ja. erstickt habe. Und hey, wenn es klappt, cool. Aber äh, ne? und sie meinte dann aber noch so, wir müssen es aber nicht unbedingt direkt der ganzen Verwandtschaft. <lacht> und ich so Nein. ja okay, es bleibt erst mal unter. Uns. <lacht> so okay, cool. Oh mein Gott, <lacht> habe ich mich gefreut.
0: <lacht> das heißt, du hast das jetzt auch. Du hast das ganz vorhin mal in einem Nebensatz gesagt. Du hast jetzt in Berlin dann auch irgendwas mit Schauspiel angefangen. Da hast du irgendwas, mhm. hast du so angedeutet. Stimmt das?
1: Richtig, ähm, genau. Ich habe dann, hab dann auch in Amsterdam angefangen, eben vor Unschauspielkurse äh, gemischt anzufangen und war dann auch schon habe dann auch ich bin dann auch nach Berlin gezogen, weil ich dachte, dass ich hier halt als Untersprachlerin ja, genau. ja. ähm, natürlich mehr Chancen habe. Und ähm, ich mir so für Academies in London, natürlich würde ich halt viel lieber äh, in New York City oder so studieren und sowas machen, Schauspiel machen, wenn ich die Wahl hätte, mich das sofort machen und alles liegen lassen. Habe leider das Geld nicht.
2: Ja, und
1: das, hm. äh, Kann ich das halt nicht. Aber ich dachte, ich gehe mal nach Berlin, weil ich in Amsterdam dazu nicht die Möglichkeiten habe und weil ich, ähm, weil Amsterdam auch nicht so lebendig ist wie. Ja. Äh,
0: und, ja? Nee, Entschuldige, ich, ich hole immer nur Luft, aber dann redest du weiter und es ist immer so interessant, ich will dann auch nichts sagen. Deswegen ignoriere <lacht> das bitte. Was wolltest okay. du sagen?
1: Genau, und ich wollte nur sagen, deshalb bin ich halt nach Berlin und habe dann dort äh, meine, also auch deutschsprachigen Schauspielkurse angefangen. Ähm, ich musste kurzzeitig eine oh, Pause oh. einlegen aus äh, so... Job- und Finanzgründen und sonstigen Klar. Gründen, aber habe auch große, starke ähm, Intention, das wirklich so gut ich kann zu vertiefen. Ich habe jetzt Equipment gekauft und ähm, angefangen, meine eigenen Sachen aufzunehmen, weil das so eine Art, ähm, ich das so auch, also Games jetzt nicht total abandon möchte auf keinen Fall. Klar. Das ist halt auch irgendwo meine Karriere und auch mein, Einkommens, mein Einkommen und so weiter. Und ich meine, ich ist mir auch wichtig. Aber es ist für mich auch unendlich wichtig, da so eine Art Leidenschaft zu haben, so ein Feuer zu haben, was jetzt auch nicht unbedingt mit meinem Einkommen zu tun hat. <lacht> ähm, ähm, und das hat, ähm, das fühlt sich so kathartisch an, es fühlt sich so ähm, ja. gesund und heilend an, so eine Art richtiges, so eine Passion zu haben, so ein Hobby zu haben, wo man so richtig, also ich bin richtig obsessed, also ich bin richtig, cool, das, heißt, das ist für mich echt so wichtig. Und ähm, Deshalb bin ich dann von Amsterdam zurück nach Berlin gezogen, so richtig schnell dann auch. Also ich wollte es wirklich so schnell wie möglich anfangen und dann hatte ich so ein crazy Couch-Surfing, bis ich dann jetzt diese Wohnung hatte und jetzt auf dieser Yogamatte sitzen kann, <lacht> damit ich hier sein kann. Für die große Mache aber natürlich noch Games, klar. klar.
0: Und da schließt sich der Kreis. ne? Weil Wir haben begonnen mit der Yogamatte und wir enden fast mit der Yogamatte. Es gibt nur eine Sache, die will ich gerne auf dein Radar ziehen. Keine Ahnung, ob das für dich interessant ist, aber ich hatte den Gedanken, als ich dir zugehört habe, dann dachte ich mir, Mensch, es kann nicht schaden, im besten Fall hilft es vielleicht sogar oder zeigt dir nochmal was Neues auf und zwar folgendes. In Berlin, ich habe da ja acht Jahre lang gelebt, bevor ich jetzt im Dezember nach Hamburg gezogen bin. Ähm, in Berlin gibt es eine ganz aktive, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt erst langsam wieder vom Corona-Schlaf erwachende äh, Stand-Up-Szene. Und jetzt kommt's: äh, Diese Stand-Up-Szene, man kann davon halten, was man möchte von deutschen Stand-Up, aber es gibt eine eine sehr jetzt sage ich auch mal so, wie du sagen würde eine Welcoming-Comedy-Szene, äh, weil mir gerade das Deutsche nicht einfällt, die besonders offen ist für, ich sag mal, Anfänger und Anfängerinnen. Da gibt es regelmäßig so Comedy-Abende. Und wie gesagt, lassen uns jetzt alle mal nicht von dem Wort Comedy abschrecken, weil das im deutschen in der deutschen Comedy-Kultur ganz schön also durch den Matsch gezogen wurde. Aber da gibt es so Abende, da können sich dann Leute auf die Bühne stellen und einfach ihr ein vierminütiges Mini Programm abfahren. Und das Tolle ist, alle Gäste wissen, hier sind heute nur Anfänger und Anfängerinnen unterwegs. Das heißt, entsprechendes Wohlwollen wird der Bühne entgegengebracht. Und dann dachte ich mir so beim Zuhören, du, 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 du bringst ja offenbar gerne äh, Menschen zum Schmunzeln und zum Lachen. Du bist extrovertiert und Stand-Up hat ja auch was von Schauspiel. Vielleicht ist das zusätzlich zu all dem, was du gerade erzählt hast, noch so ein Ding, ein Weg, den du mal entlangfahren könntest. Vielleicht ist das ja eine Idee.
1: Total, ich war auch schon öfter auf der Bühne. Und, Ach, mega, ähm, guck mal mit Theaterleuten äh, gewohnt und Comedy-Leute auch gedatet und so. Und ich meine, ja. genau, also das ist für mich einfach auch so eine Welt, die ich schon immer also als Hauptwelt haben wollte, so. Ja, cool. und aus dieser, sag ich mal, eher introvertierteren, so nerdigen Welt halt ja. äh, heraustreten wollte, so, weil ich das auch lange nicht verstanden habe. Ich habe halt, ich glaube, es ist ganz natürlich und ganz normal, sich selbst über die Jahre kennenzulernen, verstehen zu lernen und um auf das Thema Belonging zurückzukommen, also um das, auch das, das kommt ja praktisch zusammen hier, ähm, war halt so, genau, dieses, ist es so mein Quest, so dieses, ähm, dieses Zuhause zu so finden mit Menschen, die mm. sich halt, mit denen ich mich halt auf einer Wellenlänge fühle, die aber halt auch am selben Ort sind <lacht> mit mir.
2: Ja, ja. Und
1: ähm, meine neuseeländische Freundin, die auch, sie ist ähm, Produzentin bei Wetter Workshop. Ähm, und sie ähm, und ich, wir kennen uns halt schon seit Jahrzehnten, äh, nach den Jahrzehnten seit Jahren. <lacht> okay, fühlt sich schon so an, sind sehr gute Freunde,
2: genau. Und
1: äh, sie hatte vor, ein paar, vor einer Weile das was gesagt, wo ich dachte, oh mein Gott, das habe ich so noch nie gesehen. Und zwar meinte sie so, wir, sie und ich, wir sind uns sehr ähnlich, also vom Charaktertyp auch und von dem, was wir machen. Und sie meinte so, wir hätten in der Schulzeit eigentlich, also wir waren nicht so die game Nerds, wir waren die Drama Nerds, also die Theater Nerds, also ja, das ja. Schauspiel Theater Nerds und, und wir hätten eigentlich so Drama Theaterkurse gebraucht. Und ich hatte das an der an der Schule war natürlich im Süden im Schwabenland auf keinen Fall, es halt, gab es gar nicht. Und dann war ich so, oh mein Gott, das ist die Art von Sorte Geschmacksrichtung von Nerd, die ich eigentlich bin. So, das ist mm -hmm, mir noch nie mm -hmm. aufgefallen. Und dann hab ich, jetzt habe ich das. Und das ist so eine Art Belonging, dass ich ähm, wo ich mich super zu Hause fühle über, zu cool. reden, über Schauspieler zu reden genau auf jeden Fall selbstverständlich ist mir die Kunst in Videospielen noch über alles wichtig und ja. mir kommen auch die Tränen wenn ich daran denke wie viel mir das wie es mir auch wie, wie es mich bereichert hat als Kind wie sehr es mir auch dieses zu gegeben hat so diese Kunst diese Emotionen so als als Kind als ich zu Hause sah rumsaß alleine und nichts zu tun hatte auf dem Wand. und dachte so ich spiele jetzt dieses Spiel und es hat mich so bereichert mir solche ähm, Dimensionen gegeben an in Emotionen, in an Atmosphäre, an Worldbuilding und, und so weiter. Das war für mich ähm, alles wert. Es hat so mein, mein Gehirn gefüllt. Und das ist auch was, was ich natürlich auch weitergeben möchte. Aber Schauspiel ist, muss ich sagen, so mein brennendes Herz.
0: Mein Gott, gibt. das ist ja spannend. Das heißt, wir haben uns jetzt in Anführungszeichen kennengelernt an einem Punkt in deinem Leben, wo gefühlt kurz davor ist, ein neues Kapitel aufgeschlagen zu werden, das mit der Bühne und all dem, was du gerade beschrieben hast, es ist hochspannend, Ruth. Und ich freue mich ganz doll, dass du jetzt in der etwas mehr als eine Stunde mal mich und die ganzen Menschen da draußen hast einblicken lassen in dein Leben und was da gerade alles so abgeht. Ich hatte ja keine Ahnung, also ich hatte ja hier ein Papier vor mir, da waren sehr viele Dinge drauf gestanden, über die meisten haben wir gar nicht gesprochen, aber es ist auch ganz egal, aber es ist jedes Mal und gerade auch bei dir immer wieder spannend zu merken, was zwischen den Zeilen, wortwörtlich, dann alles noch zutage kommt. Ich kann dir einfach nur ganz aufrichtig sagen, danke für diese Offenheit und für diese Geschichten und also wow, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> oh, <lacht> danke dir. Ja, ich habe mich auch super gefreut, ich fand das super lieb. Ähm, Schön. Ich fand das Gespräch super angenehm. Ähm, ich ich finde es immer super spannend, einfach über ähm, ich weiß nicht, ähm was, was Neues, also vor allem noch Leute kennenzulernen, auch mal dich kennenzulernen und Samson, <lacht> und Samson erzählt zu bekommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hoffe, man trifft sich auch mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht mal bei der nächsten amazing wieder in Berlin sein wirst. Äh, sein oh, ja.
0: Also ich kann ich kann dir sogar sagen, weil die Amaze ist ja erst leider wieder nächstes Jahr. Aber ja. ich habe hier eine Reihe von Menschen in meiner okay Cool Gästeliste, die die ich gerne mal sprechen würde, die aber alle ein schlechtes Mikro haben. Und das sind die Leute, die die besuche ich dann in Berlin und und quasi treffe sie alle nacheinander und mache mit ihnen Gespräche vor Ort, weil ich dafür auch Equipment habe. Und wenn du magst, dann werfe ich dir dann einfach mal eine lustige Zeile rüber, sobald das wieder ansteht, vielleicht im August oder im September. Und dann können wir ja gucken, ob es klappt. Das würde mir nämlich auch freuen. Perfekt, klingt super. Mega Okay, toll. cool. Ja, du so weißt es. Also, What? Es ist einmal nicht. der beste Name der Welt. Leute machen Schleichwerbung ohne es zu wissen. Ich bin so stolz. Genius, fantastisch. Ja, danke, Gut, danke. danke, danke. Ja, also, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich, ich winke dir zu und danke dir wirklich von Herzen nochmal für alles, für diese Stunde plus. Und sag einfach mal, bis bald, Ruth.
1: Herzlichen Dank, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss. <lacht> bis dann, tschüssi.
0: So Leute, ich würde sagen, Feierabend für mich und für euch vielleicht einen schönen neuen Start in den Tag, ein frohes neues Jahr, fröhliche Weihnachten und danke für Ostern, je nachdem wann ihr das äh, im Jahr, am Tag, wann auch immer hört. Ich danke euch sehr für eure Ohren und das, was sie so verrichten, nämlich Zuhören. Falls ihr, wie schon zu Beginn der Folge erwähnt, noch Lust habt, knapp 5 Euro im Monat loszuwerden und dafür ein wahnsinniges Podcast-Programm als Dankeschön zu erhalten. Der Steady Weg befindet sich in der Folgenbeschreibung. Ansonsten. Äh, auch der Hinweis darauf, dass ihr auch okay, cool mit Sternchen bewerfen könnt bei iTunes, bei Spotify und sonst wo. Darüber freue ich mich, darüber freut sich der Algorithmus, der dann wiederum diesen Podcast anderen Menschen, äh, 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 ne, Satz vergessen. Egal, Sternchen bedeuten Leute sehen den Podcast und das wird diese Leute glücklich machen. So, es liegt in eurer Hand. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns am Sonntag wieder. Tschüss.